0: Soit Quelque chose, un esprit très puissant.
1: Nos détecteurs enregistrent un
0: phénomène étrange. Il vaudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène. Déclenchez l'alerte jaune. Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouverte. Bien, cool. Ben, salut
2: tout le monde. Bienvenue sur. Euh, le, notre 16e Non, 17e. Excusez. 17e podcast. Euh. Aujourd'hui, ben, on va vous parler de Star Trek épisode 6, Mods Woman, de la série originale, la directive première. On parle de la convention de Star Trek à Las Vegas. On va parler de Star Trek Discovery, encore de Jonathan Frakes. On va parler de Terry Farrell. On va parler d'une scène secrète qui a été dévoilée euh, de Discovery. On va parler d'un event de Star Trek Timeline. Puis, euh, plusieurs projets du quotidien, plus un film que j'ai vu dernièrement, puis ainsi de suite. Toi Stéphane, tu vas nous parler de?
0: Euh, en fait, je vais avoir plusieurs petits sujets d'actualité. <rire> ok.
2: Genre euh, comme quoi?
0: Ah, genre comme plusieurs petits sujets, pas, euh, pas rien de... <rire>
2: <rire> non, non, mais c'est ça, c'est
0: pas rien qui, ça, qui est relié, là, est, ça c'est cinq petites affaires euh, okay, okay. pas reliées. <rire> ok, euh,
2: Bon, ok, et moi, ben, je vais vous présenter aussi un autre, comme d'habitude, euh, un autre vidéo sur un jeu euh, qui va sortir dans pas long. Donc, euh, on va commencer avec euh, Mods euh, Woman, euh, qu'on a sorti cette semaine. Peux tu Peux-tu nous faire un petit résumé, Stéphane, euh, qui n'est pas sorti, pardon, mais qu'on a écouté
0: Ouais, c'est là, on dans les
2: années 60, c'est moi qui s'est trompé. Euh, Aujourd'hui, je sais pas, j'ai de la misère, je me mélange tout le temps dans ce que je dis.
0: Ouais, moi, je, je viens de l'écouter, en fait, je, je l'avais oublié hier soir. Ah bon, <rire> moi aussi, ça a fait la même <rire> affaire.
3: Mettez vos cerveaux en mode femme, vous allez, vous allez tout comprendre, puis tout vous souvenir, franchement. Non, gars, mais euh... Véro,
2: c'est pas ça, c'est parce que nos, nos cerveaux, de temps en temps, quand on est fatigué, ils tombent en mode féminin, c'est pour ça qu'on oublie
0: que you. <rire> bon ok, bon. vas-y Steph. Ok, donc euh, c'est ça, Mads Woman. Euh, dans le fond, euh, au début de l'épisode, euh, l'Enterprise poursuit un vaisseau qui n'a pas d'identification et que, qui ne veut pas s'identifier et qui finit par s'en aller dans une, une ceinture d'astéroïdes, euh, puis qu'en tout cas... Là il essaie de sauver fait que ses engines ils brûlent et bon avant que le vaisseau explose à cause qu'il frappe un astéroïde l'Enterprise ben, essaie de le protéger en étendant ses boucliers mais il brûle lui-même ses, ses cristaux de zilithium. Fait que là il, il emmène à bord mode et ses trois jolies femmes et dans le fond ces jolies femmes ont un drôle d'effet sur l'équipage comme s'il y avait des genres un peu de phéromones, on ne sait pas trop exactement, là, en fait. Et puis, dans le fond, ben là, faut il faut qu'ils trouve du dilithium, fait que là, il y a une planète pas trop loin qui peut le fournir, et qui a, justement, ça tombe bien, trois mineurs à qui Mauds veut offrir les femmes. Et bon, fait que là, bien finalement... Ils ont un peu de trouble à obtenir le dilithium à cause de la mode. Et c'est pas mal ça. Au bout du compte, ils réussissent à finir par avoir le dilithium. Et les femmes, même s'ils sont plus aussi cute euh, après euh, ne plus avoir euh, les petites pilules de mode, ben, en tout cas, ils ont l'air de rester avec les mineurs finalement. Que... c'est pas mal ça. J'étais toi, sur l'épisode bah bon, c'est un épisode euh, qui a un caractère un peu euh, plus léger que les épisodes de Star Trek habituels avec Mods. <rire> qui, est, qui est, dans le fond, c'est une espèce de menteur. Puis, euh, bon Au début, il essaie de se faire passer pour un autre nom, mais comme computer détecte qu'il ment. Puis... <rire> mais bon, sinon, ben, c'est un épisode correct. C'est euh, sûr que... C c'est le genre d'épisode un peu plus euh, distrayant que euh, épisode plus sérieux, habituel. Que...
3: <rire> ben, un peu plus léger peu avec ça. un thème habituel, mais quasiment avec des belles filles, puis qu'en fin compte, ils sont pas là. Euh, oh,
1: Donc, ben, je...
3: Moi, je
2: vais dire, là, les filles, de mode woman, il euh, n'y rien qu'une que je trouvais qui avait de chambre, qui était belle, c'est celle qui avait les cheveux noirs, les grands cheveux noirs. Les autres
0: ben, je, là... J'avoue que c'était
2: plus cute, moi aussi. <rire> parce que les autres là... Ont... Non, pas vraiment. J'ai pas tripé sur les autres là. Surtout la seule qui est jamais confiante d'elle-même et qui niaise tout le temps là. C'est comme... Ben, elle là, vraiment là... Euh, on dirait qu'elle s'est faite rentrer dedans par un truc. Je sais pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est un épisode qui était très léger. Euh... On voit un peu la stupidité de. de Mod qui, qui tente tout le temps de faire des coups pendables puis ça, ça fois tout le temps ses affaires. Mais sinon, à part de ça, euh, j'ai pas rien à dire. C'est une pas pire épisode. Euh, mais d'être drôle, parce que souvent, il y en a beaucoup, des drôles sont presque souvent drôles, les épisodes de la série originale. Mais celle-là. Euh, excusez. On commence bien. Mais celle-là. Euh, je l'ai trouvé, moi, personnellement, so-so. Euh, plus du style, justement, comme je viens de faire, en dormant, l'épisode, moi, je trouve. Toi, Steph?
0: Bon, comme je dis, c'est distrayant. Là. Ça fait changement un petit peu des épisodes habituels, Mais effectivement, bon, c'était pas, pas le meilleur.
2: <rire> Puis on voit pas vraiment Spock beaucoup au, au, dans celle-là. Euh. On dirait qu'il est plus il est relayé au second plan dans cet épisode-là. Euh,
0: à part qu'on le voit encore que même si c'est un Vulcain, ben là, c'est peut-être l'effet des... Des femmes de mode, là, qui est... qu'à un moment donné, il fait une espèce de sourire un peu bizarre.
2: Ouais. C'est vrai. Mais, tu sais, tu vois que Spock, il est pas au premier plan dans celle-là. Il est plus comme... Il accompagne les femmes, des choses comme ça, mais il est plus au second plan dans cet épisode-là, moi, je trouve. En
3: ouais, oui. mais ils peuvent pas, tu sais, dans un épisode de même, mettre Spock au premier plan, ça aurait pas été crédible pour moi. Dans un sens... Parce que, tu sais, Spock, femme, me semble que ça ne fit pas ensemble. Spock, tu sais, qui est toujours, tu sais, très underline euh, puis, tu sais, tout. Fait que, ça n'aurait pas été crédible qu'ils le mettent, euh, tu sais, au premier plan dans un épisode comme ça. Qu'il soit au second ou même plus loin dans les rangs. Euh, moi, je trouve ça euh, bien parfait. Euh, puis, ça fait que l'épisode a l'air un peu moins ridicule, tu sais, qu'on se dit, bien, c'est pas crédible que Spock soit là, tu sais trop, puis euh, moi je le vois de, de cette façon.
0: Ouais, effectivement, Spock, c'est celui qui est le moins susceptible d'être affecté par euh, les femmes de mode.
2: <rire> non, c'est ça, mais je euh, hm, sais pas, la seule qui avait cheveux noirs, avait un beau visage, avait des os-tu oh, de beaux cheveux longs, what wouh, uh, celle-là, là, wow, mais moi, tu, vous savez, les gars, moi, hein. Femme, faut que ça lève les cheveux longs. Une femme aux cheveux courts, pas capable. Il faut qu'une femme, ça les cheveux longs. Au moins, à partir de, de jusqu'aux épaules. Mais, ra, à la tête comme ça, puis court, là, nah. c'est un off. Ouais, genre, avant, moi, j'étais toujours trippé ces femmes aux cheveux, cheveux longs, hyper longs. Euh, même si c'est jusqu'aux épaules, euh, une femme, c'est faite pour avoir les cheveux longs. Je sais pas. C'est peut-être vieille école, mais bon.
3: parce que ce pas tous les visages qui sont faits pour avoir des cheveux longs euh, non plus. Euh. Euh, m'a
2: dit que moi, personnellement, que je verrais un visage qui a qui, des qui cheveux longs, même si tu dis ça, moi, je, mais je verrais quelqu'un qui n'est pas fait pour avoir des cheveux longs, je vais la trouver plus belle que ça si elle avait des cheveux courts. Honnêtement.
0: Merci. Bon, moi, je te dirais que ça dépend. Il y a des femmes que je trouve, ça leur fait Fabien, des cheveux courts.
2: Ah, moi, Merci,
3: je savais qu'elle me trouvait belle avec mes cheveux courts. Quoi, tu t'es fait de couper les cheveux toi? J'ai pas eu le choix Pat. Hein, ah, pas fine. Ben, c'était soit ça où j'avais comme un, Tu sais, une mode de cheveux là, tu sais, pire qu'une dread là, elle, qui faisait tout mon derrière de tête. Ok. C'était un peu moins chic ça aussi.
2: Ah ben tu vas pouvoir aller surpousser pareil, pareil, fait que c'est
3: pas super. Bon, ouais. Ça se passe bien. Tu payes combien pour que je les aille plus
2: longs? <rire> <rire> Mais euh, sinon l'épisode 1, hein, je d'accord, il était léger. C'est un épisode qui était léger, il n'y a pas grand commentaire à dire sur cet épisode-là. C'est vrai, hein? on n'a pas beaucoup de choses à dire sur ça. là
0: C'est le genre d'épisode que, surtout quand que tu fais beaucoup d'épisodes par saison, là, le genre d'épisode, ça en prend un petit de temps en temps, comme ça. <rire>
3: mais si vous regardez, peu importe la série que vous regardez ou que tu sais, on ne fera pas toutes les séries là, mais il y en a toujours des épisodes dans même, dans peu importe les, ce que vous écoutez. Il y a toujours un, un épisode léger que vous, vous posez quasiment des questions pourquoi qu'il est là. Mais que c'est justement pour changer de la, des grosses intrigues et que tu sais, ce ne soit pas toujours si dramatique. C'est pour que l'audience, à un ne soit, soit plus juste sur le bout de, de, le, de, le, de la chaise, si on peut dire. C'est juste pour calmer puis faire t'sais, un, un, t'sais, de quoi de plus léger, plus drôle. Et que toutes, toutes les séries font ça. Même aujourd'hui, ils font ça aussi. Là.
2: Non, c'est ça. Mais euh, non, c'est vrai que l'épisode, moi personnellement, j'ai. Non. Même je pense que toi et Steph, tu n'as pas grand-chose à dire dessus. <rire> Non plus non. <rire> non, moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire, je l'ai trouvé moins personnellement, je l'ai trouvé poche. Vraiment, c'est pas pas la meilleure, est juste comme endormante. Tu sais, euh, la l'autre avec les Arimode avec les robots, celle-là est drôle par bout. Elle est rigolote celle-là, mais celle-là moi je la trouve endormante. Puis tu sais, c'est comme les mineurs là, ils travaillent c'est des mineurs, ils sont humains. Ils, ils, sont, ils, sont, ils, ils sont envoyés pour travailler sur une planète, mais la planète, ils disent, bon, ben, vous n'aurez pas votre dilithium si euh, vous, euh, vous ne donnez pas les femmes, euh, c'est parce que si c'est pas eux autres qui ont des droits, là. Ça, la planète appartient à la fédération, c'est une planète de minage pour le, le raffiner, pour le.. miner pour le dilithium, tu sais. Fait qu'en théorie, il n'aurait même pas été censé négocier pour euh, avoir ça, il aurait dû carrément... Euh, user des prérogatives de la fédération pour dire hey cette planète c'est une planète de de dilithium qui appartient à la fédération là parce que Rigel 1 c'est ça Rigel 1 ou Rigel 6 qui disait euh
0: 12.
2: Rigel 12 ben Rigel 12 appartient à la fédération appartient pas aux mineurs là ils sont envoyés là pour miner ils sont pas envoyés là euh, pour qu'elle leur appartienne là fait directement partant là euh, Kirk aurait pu dire ah, ah désolé là vous nous donnez le Dilithium, puis vous avez aucun droit de marchander, là. Non, après, il, a, il a essayé que... de le
0: faire à un moment donné, là, de dire, ben là, regarde, c'est parce que vous dépendez de nous autres pour votre ravitaillement puis tout. Euh...
2: <rire> oui, d'une certaine façon, mais la planète appartient à la Fédération, fait qu'il aurait pu comment dire, ah, ben, ok, on va le prendre de force, le Dilithium, de toute façon, il nous appartient, c'est à nous autres.
3: Ouais, mais c'est parce que, tu sais, c'était juste une raison de plus d'avoir été chercher les femmes sur le vaisseau pis tout. C'était juste, tu sais, euh, parce que si tu t'allais pas chercher les femmes sur le, tu sais, sur j'ai dit un bateau sur le vaisseau, euh, tu sais, c'était, l'épisode tu sais, il y, y avait plus raison d'être là s'ils les offraient pas, là. Non, ben,
2: c'est ça. D'une certaine euh, façon, ils ont, l'épisode à cause de ça. Mais en théorie, bon, l'épisode oui. aurait dû finir quand que les, 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 les... Les mineurs sont montés euh, à bord de l'Enterprise puis dire quand on voulait négocier, qu'eux qui auraient pu dire « Ah, ah, ça finit de être là, il faut nous donner du lithium sinon on le prend de force parce que vous, Rigel 12 appartient à notre planète, à la fédération, vous êtes juste des mineurs envoyés là pour nous autres. » C'est vrai que l'émission aurait duré quoi hein? Une demi-heure au lieu d'une heure.
3: C'est ça, c'est euh, un moment donné, ils ont dû mettre aussi, puis comme c'est beaucoup d'hommes qui regardaient Star Trek, euh, à un moment donné, ils ont mis des épisodes un peu plus légers et, avec des filles justement pour satisfaire un peu l'auditoire euh, qui trouvait peut-être qu'il y avait trop d'hommes. C'est ça. Hey, tantôt...
0: Comme euh, avec bon... Seven of Nine dans, dans Voyager. Ah <rire> oui, la belle Seven of Nine.
3: C'est ben, ça, Seven of Nine a amené beaucoup là, à Voyager. Là.
2: Ben Voyager, si Seven n'aurait pas rentré dedans, serait mort au bout de quelques saisons. Parce que Catherine Genoway, là, hein, c'est pas elle qui tenait la série, là. Catherine Genoway, là, euh, Kate McGrew, là, c'est la paix des capitaines qui a eu à bord d'un vaisseau, là. Ben, c'est pas je... elle qui euh, qui tient le... C'est pas elle qui tient l'Enterprise... Euh, pas l'Enterprise, pardon. Le Voyager, euh, c'est son équipage. Elle, oui, oui. moi, je la vois comme une personnage de seconde Même de dernier plan, là, Genoway, là, tu sais. Euh... C'est ben, une... Moi, je
3: l'aimais. Parce qu'ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils ont essayé avec Voyager, c'est d'amener l'auditoire féminin à regarder. Et, tu sais, c'était cibler un autre market dans le fond quand ils ont amené Genoway. Parce qu'avoir mis un autre capitaine homme, oh euh, oui, la série aurait, bon, je pense que ça a duré cinq saisons, Voyager. Euh, mais, ça aurait, tu sais, c'est ça, ça aurait revenu encore au même que les autres. C'est pour ça aussi qu'ils ont essayé en même temps d'aller chercher un nouveau market, si on peut dire, avec Jane Euh Moi, je suis contraire de toi. Moi, je l'ai aimé, Oui Parce que ça faisait justement changement que ça soit une femme. Puis bon, euh, tu sais, ok, oui, des fois, c'est pas tous les épisodes qui sont bons, puis qu'elle n'a pas tous des bons. Les scripteurs, disons, ils n'ont pas tous été géniales, des fois, sur ses textes, puis sur ses. la façon de le livrer. Mais.. Euh, moi, je l'ai aimé, tu Autant
2: que toi tu l'as aimé que moi je l'ai pas aimé, pas en tout. En ce moi, moment, je suis en train de l'écouter et j'ai hâte de finir la
3: série. <rire> Mais tu sais, c'est chacun son point de vue, c'est ça qui est quand même euh, bien là, dans, dans ça. Moi, à chaque fois que je réécoute Voyager, là,
2: quand je... moi je suis un tricky, à chaque fois que je finis d'écouter avec une Enterprise, je recommence. Je finis, je recommence à les réécouter. Je finis, je recommence à réécouter toutes les séries. Je suis un maniaque, j'en mange du Star Trek, là. mais à chaque fois que je tombe sur Voyager, j'ai-tu hâte que les saisons passent, me semble qu'ils sont longues. Mais en parlant de longues, euh, euh, on n'ira pas dans l'ordre de ce que je voulais dire, mais je vais vous parler, de vu qu'on a fini avec Star Trek... Euh, voyons, la série originale épisode 6, Mods Woman, je vais vous parler du, euh, justement de, de Star Trek Discovery. Euh, le début du tournage devrait commencer euh, à la mi-avril, euh, puis là, ils sont en train de monter en ce moment à Toronto euh, les nouveaux décors, parce qu'il va y avoir des nouvelles affaires de plus, des choses comme ça. Fait Ils sont en train de monter des nouveaux décors, puis là, va durer, la saison va durer 13 épisodes, qui est du grand n'importe quoi, où je pense que c'est juste 13 ou 13 de plus, J'ai pas bien... Euh, Compris, là, ce que j'ai vu, c'est en anglais.
0: Il ah, bah, y a des chances que ce soit une 13, parce que là, la première a duré 15, mais originalement, c'était pas 15, c'était moins que ça. Mais moi, mais je...
3: Parce que quand ils font des, des séries, des saisons de 13 épisodes, c'est pour tester le market, tester l'auditoire, et s'ils voient qu'après 6-7 épisodes, ça va bien, ils vont en commander 13 autres. Ils vont voir les débuts, même, je te dirais, les trois premiers épisodes. Ils vont voir que l'auditoire des trois premiers épisodes s'ils en commande 13 autres. Et c'est comme ça, souvent, que les séries, euh, ça marche de nos jours. Ils en commandent 13. Ben,
0: ben Aujourd'hui, de toute façon, des séries de 26 épisodes par saison, il n'y en a plus aucune. Aujourd'hui, c'est tout entre 10 et 15 épisodes. Moi, je
2: trouve vraiment que c'est du grand n'importe quoi, pour être honnête avec ça, parce que moi, ça, ça me répugne de voir qu'ils font juste 13 épisodes. Moi, quand j'écoute Star Trek, j'aime ça, moi, que ça, que ça dure longtemps. Fait que s'ils font euh, 7 saisons de Star Trek, puis qu'ils font juste des 12, 13, 14, 15 épisodes, ben voyons donc, on va, on va passer ben, les 7 saisons en, en un temps record. Si, si, mais que je les ai réécoute et réécoute, c'est n'importe quoi, là. Ouais,
0: mais, sauf que l'autre affaire qu'il faut que tu te dises aussi, c'est si tu regardes quand même euh, la série euh, Discovery, la première saison... C'est quand même, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux et de choses comme ça qu'il y avait dans les anciennes parce que là, dans le fond, au lieu de mettre euh, du budget pour 26 épisodes, ben, ils mettent sensiblement la même genre de budget sur euh, 15 ou 13 épisodes. Là.
3: Ouais, mais cause les effets spéciaux, spéciaux, sont... ouais, les, les spéciaux, ils n'ont plus le même prix que là, 40 ans. Là. Non. Non, ben, ça, il y a aussi certain.
2: que si on regarde par exemple la première saison, si on prend l'épisode 1 et 2, en réalité, c'est un, un mix des deux ensemble. En réalité, c'est parce que c'est un épisode complète, euh, la saison 1 et 2, d'une euh, certaine façon. Fait que... Mais j'étais un peu déçu qu'il nous fasse juste 13 épisodes. Ben, moi, en tant que « moi, je trouve que c'est un insulte. Puis d'après ce que j'ai su, les, les séries commenceraient à, possiblement à l'entour de 2019. Donc euh, là, ils vont ben, tourner ce, ça toute si l'été. C'est un
0: peu long... Euh entre deux saisons, en plus des saisons plus courtes. <rire> ben, c'est parce que
2: là ils vont, ils vont commencer à tourner à partir d'avril, puis ils vont continuer le tournage jusqu'à la fin des, jusqu'aux fêtes, puis c'est après ça ils vont commencer à distribuer la, la série.
0: Fait que ben, moi, je, parce je, que ça gros. a pris du temps aussi, comme la première saison c'est un test, fait que ça a pris du temps avant qu'ils confirment, ok il va y avoir une deuxième saison. Tandis que les séries d'avant, dans le fond, euh, l'air que la saison suivante était là, puis dans le fond, euh, Alors, les, oui, oui, le oui. tournage commençait assez rapidement pour la prochaine saison, puis euh, ça roulait.
3: Toi, <rire> François, tu vas dire quoi tu euh, sais, de, de saison, ils commencent à en, en faire. Là. Il y en a dix qui ont été renouvelés, euh, dont Supernaturel pour une quatorzième saison. Euh, c'est un peu trop. Et c'est ça. Ils commencent, tranquillement à renouveler. Euh, pour qu'après ça, ça dure sur un petit bout là, les, les annonces si on veut.
0: Excuse, je t'ai coupé. Bon, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juste penser en termes d'effets spéciaux. Les cachets d'acteurs ont beaucoup changé aussi. Ça, t'as
3: bien raison aussi. Là, que les cachets dans Discovery,
0: oublie ça, là, ils doivent gagner... Euh... Je sais pas trop combien, mais ils doivent gagner cher, les acteurs.
2: Là. Ben, c'est qui Juste dans, dans, dans toutes les Star Trek, là, dans toute l'histoire des Star Trek, c'est-tu quel acteur qui était, d'après ce que j'ai su, je sais pas si c'est vrai, là? faudrait faire des recherches, mais c'est-tu quel acteur qui, acteur qui était le plus payé? Parker? Patrick Stewart. Ouais. C'est Sir Patrick Stewart. Il paraîtrait, je sais pas si c'est vrai, faudrait qu'on fasse des recherches pour savoir si c'est vrai. Moi, j'ai eu envie de dire que c'était l'acteur qui avait été le plus payé, plus cher dans toutes les séries mise euh, mis à part de Discovery. Là, à partir de Discovery, peut-être que là, à cette heure, les cachets sont un petit peu plus élevés avec le taux de vie d'aujourd'hui. Mais le taux, ben, taux de vie d'aujourd'hui, pour eux autres, c'est des pinotes. à les faire l'épicerie, façon de parler. là. Mais tu sais, euh, dans quelque sorte, euh, tu sais, moi, non, moi, je suis déçu qu'ils nous fassent juste des 13, 12. Euh, moi, euh, j'aime une bonne série qui dure longtemps. Puis, non, moi, je pas vraiment ça. Euh, ça me déçoit bien gros. Euh, malgré que j'aime bien la série, euh, Discovery est super bonne, euh, j'ai rien à dire là-dessus, là, de, de Discovery.
0: Là, faut, euh... faut que tu vois ça d'un autre point de vue, peut-être aussi. Là. Si tu regardes la première saison de Discovery, euh, à part peut-être l'épisode avec Mods, <rire> les, les, les autres épisodes, là, ça reste quand même que tous les épisodes sont quand même assez bons. Là, il y a une certaine qualité dans tous les épisodes. Oui, oui. Ça, Tandis encore... que souvent, ben, c'est ça. Si tu fais 26 épisodes, ben c'est ça. Tu mets <rire> des épisodes des fois qui tirent la sauce. Oui, ouais,
2: c'est ça c'est certain, mais ça n'empêche aussi d'épisodes qui tirent la sauce. Mais tu savais que ces épisodes-là, il y en a qui vont les aimer. Puis d'autres qui mmh.
0: n'aimeront pas. T'sais, ah oui, ben, une fois de temps en temps. Je pense je sais pas, je pense que je l'avais déjà mentionné sur. Ben je ne sais pas si je l'avais mentionné sur un podcast juste à vous autres en parlant, j'avais écouté la série Babylon 5, ouais. et un des épisodes, à un moment donné, c'était vraiment différent du reste, là, parce que dans le fond, c'était comme le point de vue de deux, euh, deux travailleurs euh, qui travaillaient à l'entretien de la station. Là. Fait qu'eux autres, dans le fond, en réalité, ils ne savaient pas trop ce qui se passait souvent, là, mais c'était comme leur point de vue. Là. Fait que Ok, <rire> c'est euh, différent, mais c'est ça. Euh, t'en faire un de temps en temps, c'est correct, mais t'en fais pas trop comme ça.
2: <rire> ah, c'est ça. Euh, aussi, ben pour revenir à Disco, euh, Very, euh, là il y a, il y a aussi une, une scène secrète qui a été dévoilée par la dernière euh, convention, qui est le euh, WonderCon. Euh, il parlait, il y, a, il y a eu un kiosque où ce qui dévoilait certaines choses, une scène secrète. Possiblement qu'on va l'entendre parler euh, extant, peut-être qu'ils vont la mettre euh, dans discovery. Ils l'ont présenté là. Euh, c'est Philippa Giorgio Miroir. Elle a été recrutée par la section 31. Donc, euh, il paraîtrait que Philippa Giorgio Miroir s'est rendue dans la section 31. Ça, c'est ce Merci qui a été dévoilé.
0: Un côté... Étant donné son genre, c est, c est, oui, ça pour affiter là.
2: <rire> ah ben la masse. Ensuite, bon, on va aller aussi encore avec Discovery. Euh, Jonathan Frakes, j'en fais compte, il paraît que ce C'est peut-être pas un personnage qui va jouer. Ça serait plus qu'il va produire, euh, il va diriger le second épisode de Discovery. Ça serait lui qu il qui... va
3: réalisateur.
2: Ouais, qui va travailler sur ce côté-là. Euh, peut-être qu'il va faire une apparition, parce que moi, j'ai lu... Euh, c'est ça qui est dur de dire parce que quand tu te promènes sur internet pour faire des recherches sur les séries, ben un site va dire ci, si, un site dit ci, si, un autre chose, un autre site va dire autre chose. tu sais euh, Là en ce moment, il y aurait quelque chose qui serait vrai, c'est quelque chose qui est vrai par exemple, qui est confirmé, c'est vraiment qui va faire, un, qu va diriger le second épisode, mais j'ai lu dans un autre endroit qui participerait même au tournage, serait, qu ferait, qui jouera un rôle dedans. C'est tout ça qu'il va faire? Encore là, c'est à savoir. Mais il paraît.
0: Qu'il qu dirige un épisode, ça c'est pas surprenant parce que dans le fond, c'est pas la première fois qu'il le fait. Là. Même dans le temps avec euh, The Next Generation, il en avait dirigé, même quand il était acteur dans la série. Oui.
2: Fait que là, c'est à voir si vraiment il va. Euh... <coughs> si euh, c'est si va vraiment jouer dedans, c'est ça qui est intéressant. Mais ça serait cool de le voir dedans, peut-être, dans certains rôles euh, ou quelconque, euh, Parce que ça s'est déjà vu des personnages. Euh, euh, ok, slap. Ça euh, déjà vu des personnages qui. Euh, <coughs> qui jouaient différents rôles. Si on prend Tom Paris, euh, du Voyager, qui est le pilote du Voyager, à un moment donné, on le voit dans Next Generation, euh, il joue un rôle d'un en, enseigne étudiant. Euh, pas une enseigne, mais un, un cadet. Puis euh, ils, ont, ils ont voulu faire une boucle Yaguerre, Puis euh, ils ont eu un accident. Puis un des, des, des élèves qui est mort dans l'incident. Dans l'accident plutôt. Donc euh, on parle d'être là d'un acteur qui a joué deux rôles. Si on prend euh, Nog. Euh, Nog a joué euh, quel d'autre. Il a joué aussi un kazen. Un jeune kazen. Il euh, y a plusieurs acteurs qu'on revoit euh, plusieurs fois qui revient. Euh,
3: oui, bien sous-déguisement, si on veut, là, ou sous-maquillage. Euh, il y, y en a plusieurs que. Il y avait un bassin d'acteurs euh, qui réutilisaient, euh, maquiller euh, et euh, changer. Euh...
2: Ben, m'en nommer un, euh, Weiyun. Un des plus populaires, celui qui fait euh, les Weyun. Lui, il, euh, il on le voit souvent, lui. Il joue euh, Nog, il joue... Euh, euh, non, non, je me suis trompé. Il joue Weyhoun, il joue euh, Brunt, Brunt de l'AFC, puis il joue aussi un certain personnage, j'ai oublié le nom, pardon, euh, qui joue euh, euh, dans Voyager. Il joue un personnage qui... Euh, qui fait faire le C'est Celui qui organise les matchs de Tsumkati. J'avais un blanc de mémoire, je cherchais le nom dans ma tête. Euh, les les combats entre les personnes là. OK. Tout dis qu'on voit The Rock euh, dedans. Que Seven of oui. se bat avec lui. Bon ben c'est lui, qui, lui, qui, lui qui, qui organise les matchs de Tsumkate. Donc de rétel partant, on voit lui aussi. Fait que. On le voit euh, à quelques reprises, puis je pense qu'il reprend un autre rôle dans une autre affaire aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qui est intéressant, là. Où, euh, plusieurs euh, personnages sont rejoués par d'autres. Ensuite, ben, euh, on va y aller avec la convention euh, d'Undercon. Euh, la convention d'Undercon. Euh, non, pas dans Wondercon. Wondercon, ben, j'ai jacques à dire, super. Euh, plutôt la convention de Las Vegas qui va y avoir euh, au mois de juillet. Euh, il va y avoir plusieurs célébrités qui vont se présenter. Je pense qu'il va y en avoir une vingtaine ou un petit peu plus peut-être. À la convention, il est supposé d'avoir, évidemment, comme la son d'habitude William Shatner. Il est supposé d'avoir euh, Kate Mulgrew, Mitchell Nichols, Jerry Ryan la superbe Terry Farrell, euh, il est supposé d'avoir Brent Spinner, Marina Sirtis, Michael Dorn, Walter Cunning, Kate McFadden, il est supposé d'avoir Jonathan Frakes, Levar Burton, je nomme les ceux qu'on a connus le plus. Là. Euh, ensuite il est supposé d'avoir euh, Kong Mene, euh, euh, Linda Park, la sexy... Euh, qui est la sexe asiatique dans Enterprise j'ai un blanc de mémoire de son nom. Euh... Ah! Hoshi Sato. Ensuite, il est supposé d'avoir Siroc Lufton, celui qui fait le fils de Cisco. Euh, il est supposé d'avoir justement... Euh, euh, G.J. Euh, L.L. Euh, qui joue Martok. Il est supposé d'avoir aussi, là j'en skip une bonne gang, là je reprends juste ceux qu'on voit plus souvent. Euh, les autres sont vraiment connus, les autres secondaires, euh, je ne les nommerai pas. Il est supposé d'avoir Femme Key Jensen. Euh, elle joue euh, une jeune autographe qui vient la rencontrer. Elle s'appelle... Euh... C'est elle qui fait aussi... A euh, jouer... Euh... Voyons. En jouant Kamala dans, dans euh, non, un stage friends photo, euh, j'ai un blanc de mémoire qui est le personnage qu'elle joue, mais elle, elle joue un personnage assez important à un moment donné, c'est elle aussi qui fait Phoenix dans dx X-Men. Aaron Eisenberg qui est Nog Ethan Phillips qui se trouve à être Nelix, Tim Ross Tuvok, euh, Ruby, Duncan McNeil qui se trouve à être Paris, Chase Matterson, qui se trouve à être la belle euh, Chase Matterson, la joueuse de Dabo, euh, Lita. Euh, Robert Beltran, qui est supposé d'être chacoté. Euh, on est supposé d'avoir aussi euh, Jeffrey Cohn, justement, celui qui fait Wayun, justement, il joue aussi euh, euh, un Andorien, là, un blanc de mémoire d'Enterprise euh, Shran, il va avoir une des sœurs d'Ouras, Gwyneth Walsh, elle, elle, va se présenter en tant qu'elle-même. Puis aussi, le premier jour de la, de la convention, elle est supposée de se présenter en tant que euh, Klingon avec son, son personnage. Enfin, s'il y en a qui, qui y vont, ben, qui vont pouvoir prendre des photos avec elle. Il est supposé d'avoir aussi, euh, justement, euh, euh, je vais le monter un peu plus haut, je l'ai manqué... Euh, celui qui fait un cardassien, là. Okay, Casey Riggs, Biggs. Casey Biggs qui joue Damar. Fait que s'il y en a qui aimeraient ça prendre une photo avec un, un cardassien, ben, ça serait aussi euh, euh, quelque chose qui est popé. Il va y avoir Garrett Wang qui se trouve à être Harry Kim. Fait que plusieurs personnages qui sont supposés d'être là. J'en ai skippé une bonne game, là. Euh, J'ai nommé les ceux qu'on connaît le plus, donc. Euh, fait que juste pour dire, ça se trouve à être au mois de juillet, le, 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 non, le mois d'août, pardon. Ben, dans le fond, c'est fin juillet.
3: C'est une convention de Star Trek ou une convention euh, plus étendue? Euh... C'est la convention officielle de
2: Star Trek 2018. Okay. Euh, je le cite. Okay. Euh, ça se trouve à être à août, en août, pour juillet. Désolé, je disais le mois de juillet, mais je me suis trompé. C'est entre le 1er et le 5. Euh, c'est pour ceux qui seraient intéressés, c'est au triple W creationint.com slash, euh, attendez un peu, je vais retourner sur euh, le home direct. Tu le sur le, donner... le,
3: sur, euh, le, le Twitch, euh, Pat? Euh... Oui,
2: je vais le poster sur le Twitch. Je, peux tout, euh, tiens, je vais me donner le lien euh, directement. Comme ça, ben, tout le monde, s'il y en a qui veulent le euh, CTRL V, Enter, ça se trouve à être là. S'il y en a qui veulent, aller, euh, qui veulent des informations pour savoir qui les acteurs... C'est la convention officielle de Star Trek qui se donne à toutes les années. Euh, ça va être à l'hôtel au au, Rio et au et puis, euh, casino euh, de Las Vegas. C'est là que ça va se donner. Euh, par exemple, euh, je peux dire que les prix sont assez dispendieux. Si on va chercher, mettons, l'étiquette Gold, on parle d'un euh, sold out. On parlait de 989$, l'étiquette. 1000$ l'étiquette, euh, si on parle d'un copper, c'est 469$, une admission générale pour une fin de semaine, on parle de 305$, euh, c'est pour une seule journée, euh, ça c'est ce qu'on appelle le preferred single day, je n'arrive pas à le cliquer, il fait qu'il ne donne pas euh, d'infos, euh, en haut, regardez là, il y 65$ là il euh, faut réserver une admission buy a ticket 75, 85 ensuite, puis si on va chercher General Admission Weekend pour une fin de semaine, c'est 305 pièces. fait que c'est quand même assez
3: dispendieux ouais, puis euh, tu as aussi le transport pour te rendre à Vegas, que tu sais, on ne met pas dans ça mais c'est une fin de semaine qui peut coûter assez cher. Ben on parle de 5 jours,
0: ouais,
2: ça. fait qu'on parle de 2000 pièces en total pour aller là, ouais, fait qu'on parle d'une carte de crédit complète là <rire> mais ça par exemple, euh, pour aller là, moi je trouve que pour quelqu'un, moi si je travaillerais, parce que je ne suis pas apte au travail, mais si je travaillerais, j'aurais un job, ben, je m'organiserais à me le ramasser mon 2000$ pour y aller. parce que un, ah, Même ça se nécessite une seule fois pour vivre l'aventure. Parce que quand tu vas là, il n'y a pas d'animosité, tout le monde... Tu tu dis bonjour à tout le monde, dans toutes les langues, il y a du monde qui vient d'Allemagne, qui vient de partout de travers le monde pour aller à la convention officielle de Star Trek. Puis quand tu vas là, c'est c'est le summum, tu te retrouves parmi tes amis, tous les monde qui sont trickies, checkers, nommez-les comme tu voudras, on se considère tous des amis, en quelque sorte, dans, le domaine, dans ce monde-là. D'une certaine façon, moi, je trouve que c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Même s'il n'y en a pas un de nous autres qui y va, ben, peut-être qu'il y en a qui vont écouter notre podcast, puis qui sont trickies, puis ils vont se dire « Hey, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, on pourrait y aller.
3: » Moi, je voulais aller à celui là de Montréal, la Convention de Montréal, pas de Star Trek, mais tu sais du Comic-Con de, de Montréal. Oui, oui, oui. Euh...
2: Mais il y a des kiosques pareils de Star Trek dans ces affaires-là. Oui, affaires bon,
3: oui c'est ça, c'est ça aussi que je voulais en venir. Il y a toujours des affaires, puis, bon, il y a des personnalités, des fois ils peuvent en avoir aussi de Star Trek qui, qui peuvent aller à des, des, des comic con comme euh, celui de Montréal. Euh, mais moi, je voulais y aller. Je vais changer de sujet un petit 30 secondes parce que Chuck Norris y va cette année à Montréal, puis je voulais rencontrer Chuck Norris. Je suis une fan de Chuck Norris. Euh, j'ai vécu avec les films Portés disparus et tout. Euh, fait que Moi, je voulais aller voir Chuck Norris, mais avec ma condition, je ne peux pas vraiment, mais j'aurais voulu y aller.
0: Euh, moi, il y a une année que je voulais y aller à Comic Con. Il y avait plusieurs, justement, de, de la série The Next Generation cette année-là qui était là. Et dans le fond, j'ai commencé à checker à un moment donné les prix. Parce qu'il y avait une présentation là, à laquelle tu pouvais assister, euh, qu'il y avait plusieurs des, des membres euh, de, de, de l'équipe de, de Next Generation. Puis sauf que je ne me rappelle plus, c'était combien, là, mais c'était cher. Là. Puis euh, c tu pouvais avoir une photo avec euh, les deux capitaines euh, de l'Enterprise, euh, Kirk et euh, Picard. Mais ça coûtait 100 prendre la photo. <rire> oh, 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 hey, ah, oui, ça, euh, oui, oui. Ah oui,
3: c'est ça. Oui, c'est assez dispendieux. Ils font leur argent avec des, des trucs comme ça et des invités aussi spéciaux avec des, des présentations un peu plus spéciales. C'est leur moyen de se faire de l'argent. Mais, tu sais, c'est. Mais ben, ils n'ont pas le
2: choix. Il faut qu'ils fassent de l'argent pour rentrer dans leur argent pour organiser des événements comme ça. Ah, ben oui, oui. Des fois, ils peuvent même faire un trou on ne sait pas.
3: Ah, ben oui, oui. Ça marche. C'est sûr.
2: D'une certaine façon. Mais garde moi, euh, quand j'ai été euh, à l'événement de l'académie, euh, ça n'a ça, ça, ça pas dispendieux dispendieux euh, l'entrée de l'académie, mais ça a quand même coûté euh, en total pour aller là. Ça m'a coûté quasiment une affaire de cent quelques piastres. C'est pas cher cent quelques à comparer de ces affaires-là, mais ça reste quand même 100 quelques pièces.
3: Oh oui, c'est ça, c'est un pensée si bien là les conventions parce que oui, ça pourrait être intéressant Las Vegas là, tu investir le 1000 à 2000 pour y aller, c'est beaucoup d'argent, mais tu sais quand quand tu les moyens puis que tu es fan euh, oui, go, vas-y. Mais tu sais, c'est ça, c'est un penser si bien quand tu es, pas tout à fait les moyens, mais ça peut être ton, ton voyage de l'année au lieu d'aller dans le sud, ben tu vas à Vegas voir Star Trek, tu
2: Quand moi j'ai fait l'académie, tu vas à Vegas, tu vas à l'événement de Vegas, la plupart des acteurs, ils vont en tant qu'eux sont pas ils sont pas déguisés, ils n'ont pas leur costume, rien de tout ça sur eux autres. Mais moi, je peux me comparer chanceux à bien des gens qui vont aller à cette convention-là, euh, moi j'ai vu les vrais costumes de mes yeux. J'aurais pu leur toucher s'il n'y avait pas eu la vitre.
3: Oui, ben c'est ça. Quand je
2: t'allais à l'Académie de Starfleet, euh, je les ai, ai vus, les costumes. J'ai même vu le costume de Jordi, tout ce qui a été brûlé de, par un, de, un décharge de plasma. Puis c'est vraiment, on le voit, la brûlure, dessus, le dessus, tout le kit. C'est vraiment. Euh, J'ai même vu le le costume de Zéphane Cochrane, il était là, son costume fait que je les ai vus, les originaux. C'est ça qui est intéressant.
3: Moi, oui, c'est euh... ça. Puis dans des conventions comme ça, c'est sûr que, bon, ils peuvent, euh, tu sais, tout dépendant, c'est rare qui apparaissent avec le costume, mais, euh, tu sais, ils sont quand même là, qui dans un sens euh, super génial de les voir. Mais oui, ça serait le fun de les voir costumés, si on peut dire, parce qu'il y a tellement de gens qui vont à des conventions costumées. Euh, c'est fou là, ouais. euh, tu sais, à un moment donné on pourra faire un sujet convention euh, de ce qu'on, tu sais, des, des, des costumes qu'elles mettent dans des conventions ou quoi que ce soit, on pourrait faire un petit sujet à un moment donné aussi comme ça dans un de nos, euh, de nos podcasts.
2: Ben oui c'est certain, on pourrait, tout le monde, euh, ça serait pas compliqué, on pourrait faire un petit sujet là-dessus puis en même temps ben, je pourrais montrer un slideshow euh, de certains costumes que le monde ont on mis euh, vu qu'on fait des lives vidéos maintenant aussi en même temps. En même temps que faire les audios, ben on pourrait présenter un slide, je pourrais présenter un slideshow euh, sur oui, le live.
3: Quand le fun, on, on, on décide tout en jasant d'un sujet. Euh, on arrive, bon ok, on va parler on, on peut faire ça dans un autre podcast. Je trouve ça le fun quand même.
2: Oui, mais ça, écris-le, Véro, parce qu'il faut se rappeler. Euh, ben, j'ai oh. déjà un
3: petit notepad avec mes problèmes de mémoire, là. Mm -hmm. J'aimais. Euh, de...
2: Ça serait une bonne idée, ça, de peut-être de ramener ça. On pourrait peut-être faire ça pour la semaine prochaine. On pourrait faire ça. Tout le monde, bien, tout le monde trouvez, euh, Faites des recherches. Euh, je vais donner ça comme devoir à tout le monde. Faites des recherches pour trouver des photos euh, de costumes, de personnes qui font du cosplay. Mais Star Trek. Allez pour dans d'autres branches, là. Mais faites une recherche, tout le monde. Ça se peut qu'on ait des doublons, mais ça, c'est pas grave. Vous m'enverrez ça avant le podcast, puis euh, je vais les.. Euh, les downloader. Vous me m'envoyez photos en privé sur Discord, une par une, là, tic tic, tic mais moi, je vais les downloader. Fait que, moi à peu près une dizaine de photos. On ne me présentera pas 25, là, euh, ou 30, là. Mais pendant, ben, peut-être un peu plus, oui. Trouvez-en le plus possible. Puis, au pire, j'arrêterai, m'en donner de changer de photo euh, quand Alors, on va 15, terminer la 15, séquence.
1: Euh,
3: oui, ben, c'est ça, tu pourras les mettre euh, à la fin dans le. Tu pourras toujours faire un petit euh, notepad avec euh, les liens pour aller voir les photos ou les insérer aussi que. Tu pourrais mettre ça dans. dans je vais faire. Au
2: pire, je vais prendre les photos. Je vais faire un montage photo euh, qui va oh, passer oui. en bac. Puis euh, ce que je vais faire. Puis un coup, qui vont passer tout en bac. Je vais le mettre sur mon Twitch. Fait que si le monde veut le regarder les photos, ben, ils, ils regarderont à partir de mon Twitch là, dans la section vidéo. Là, puis donc euh, ouais. sur YouTube aussi. Là. Fait que au pire, ça, ça va être un des dérois pour tout le monde de, de, de trouver des photos de cosplay euh, Star Trek. Euh, des beaux puis des lettres, <rire> n'importe quoi pour voir euh, comment que le monde a de l'imagination. Comment T'es vu-tu
1: dans cinq minutes,
2: rendu Non, 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 ça c'est pour la semaine prochaine, s'il y en a qui veulent participer, là, mais ça, ça serait plus pour le, le prochain podcast mercredi prochain, de faire un petit devoir puis de trouver des photos euh, de cosplay de Star Trek pour la semaine prochaine, puis on va présenter ça euh, sur le live, là on va y aller avec un autre sujet, je vais effacer celle-là, on parlait de la convention euh, de Las Vegas, on va y aller avec un petit sujet qu'on entend souvent parler dans Star Trek qui se nomme la Directive Première. Tout le monde sait que dans Star Trek, la fédération a une directive qui se nomme la Directive Première. La Directive Première, ce qui fait en sorte, là, ce qui veut dire, c'est qu'aucun vaisseau, aucun officier, euh, même la fédération, aucun autre peuple, des 150 planètes qui sont alliées avec la Fédération, qui font partie de la Fédération, ont le droit de s'interposer ou de, 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 de s'ingérer, pas s'ingérer, en tout cas, whatever, je cherche le mot, là, euh, de rentrer dans les affaires de d'autres planètes. Ça, de ça, s'ingérer. De s'ingérer, merci. Dans le, le, la vie d'autres de, de planètes, que ce soit une planète primitive, mais une planète qui est un, deux planètes qui ont la même technologie que la Fédération qui sont en guerre. La fédération n'a pas le droit de s'interposer là-dedans. Donc, la directive première de la fédération, ça se trouve à être ça. Donc, moi, j'ai remarqué, depuis que je l'écoute souvent, c'est continuellement qu'il déroge toujours à la directive première. Surtout, le pire des pires, ça a été capitaine James Tiberius Kirk. Lui, là, c'est vraiment débile comment qui il pense outre les directives, la directive première constamment. Allô? Oui, On ouais. OK. Non, On elle existait déjà
0: à l'époque, la directive première, effectivement, en théorie... Elle a, là, a mais... été créée
2: par un Archer.
0: Oui, mais c'est ça, mais je ne sais pas à quel point... Euh, elle a été créée par Archer, mais c'est ça, la série Enterprise ça, ça est venu bien plus tard, là. même non, si ça mais... se passe...
2: Elle n'existait pas avant Captain Archer, la directive première. C'est Capitaine Archer qui a développé la directive première.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, mais quand ils ont tourné les, la, la série originale... Ah oui, oui, je, oui, oui, oui. Je crois que ça existait déjà en théorie, mais c'est ça, c'était juste peut-être pas aussi appliqué que ouais, plus une les ligne autres séries d'après. C'était
3: ben. plus une ligne de conduite dans les premières ouais. euh, séries. Oui, mais tu
2: vois, dans, dans la série originale, Spock il dit euh, « Capitaine, vous savez qu'on n'a pas le droit de s'ingérer dans, dans, dans les problèmes de d'autres peuples. » Ça, c'est même des épisodes. Fait que, direct là en partant, il nomme jamais la directive première, il ne parle jamais de la directive première. Mais Spock il fait une allusion parce qu'il dit « Vous savez qu'on n'a pas le droit de s'ingérer euh, dans les problèmes de, de, de ce peuple. Ben, » C'est euh...
0: probablement que dans la série originale… Euh, c'est ça, c'était pas aussi bien défini encore la directive première.
2: Ben euh, oui et non, je suis d'accord avec toi. Euh, parce qu'on parle de, tu vois, on parle Discovery, on parle de dix ans avant l'époque de Kirk. Puis d'Enterprise, c'est plusieurs années avant Discovery, je pense. C'est une dizaine d'années aussi avant, Dico avant Discovery, dix ou 20 non, ans.
0: Enterprise, c'est comme euh, quasiment 100 ans avant. Non, parce que.
2: Hmm, je pense pas, parce que Kirk il, il est enseigné par Archer à l'Académie. T'es sûr de ça? <rire> oui, ouais, j'ai lu quelque chose euh, que, que Archer aurait enseigné à Kirk.
0: OK, peut-être que je me trompe. À, est
2: moins, que, à moins, que Kirk, euh, moins que Archer ait vécu longtemps en Osti. Mais euh, non, c'est ça, mais tu sais. Il euh, faut dire, tu sais, c'est quand, que, quand que la fédération a été créée. Euh, à partir de, de, des Andoriens, les Vulcains, les Tellarith et les humains qui ont créé le, les premières planètes de la Fédération des Planètes unies. Euh, C'est Kirk, Kirk, pas Kirk, euh, Archer qui a lancé ça. Mais,
0: euh, euh, Archer a vieux d'abord parce que Enterprise euh, 2151 à 2161... Puis euh, la série originale, c'est 2265
3: à 2269. <rire> <My> <rire> Arthur, il est né en
0: 2112 aussi. S'il enseignait à Kirk, il est rendu vieux en crème.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Ce serait impossible. Ça veut dire que oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur le net. Pour la simple et bonne raison qu'il y a bien des sites qui, sont, qui disent faux. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention. Il y a bien des sites qui, 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 faussement, qui donnent des fausses informations. Un des sites aussi qu'il faut faire attention, aussi, là, que j'ai remarqué, c'est euh, 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 Memory Alpha. Là. Il, y a, il, y a il y a plusieurs erreurs là-dedans aussi que j'ai remarqué à certains endroits. Ça, c'est un site anglophone et francophone qui s'appelle Memory Alpha. Là, où, 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 où. Des fois, ça laisse... Ah, ben,
0: memory Alpha sur euh, Star Trek, c'est que... Ça recoupe des informations qui viennent de beaucoup de sources, pas juste des séries. Là. Ça vient de romans euh, et de fanfiction aussi. Et de... Fait que c'est pas juste l'information euh, qui vient des séries. C'est tout mixé. Euh.
2: Oui, mais des fois, c'est. Moi ouais, je le sais, mais des fois, ça... il y a des affaires qui ne marchent pas, des fois non plus. J'ai remarqué à un moment donné qu'il y, une... y avait des erreurs un peu sur Memorial Alpha. <rire> mais sinon, en général, c'est pas mal, de... ça dit tout. C'est une, des... une des meilleures références en tout cas pour Star Trek. C'est vraiment Memory Alpha pour vrai, mais il faut faire attention, il peut y avoir des erreurs. Puis, oublier Wikipédia, c'est de la vraie merde. Mais pour revenir à la directive première, euh, sérieusement, je trouve qu'ils euh, dérogent trop souvent à la directive première. Euh, euh, tout mais le ils n'ont
3: pas le choix. Euh, c'est parce que ça, c'est Money, ils n'ont pas le choix aussi, parce que ça serait ben trop sévère, trop tu sais, euh, dans un carcan, si je peux dire. là. Ça serait comme trop ça. Puis à un moment donné, je trouve qu'ils n'ont pas le choix de, de faire déroger à ces directives-là.
0: Ben, surtout, donné. dans The Next Generation, souvent, quand ils dérogent de la directive première, c'est souvent un peu des espèces de dilemmes morales. Ouais. C'est genre, OK, tu laisses un peuple qui n'est qui est pas euh, encore atteint de la technologie de WARP, fait que tu n'es okay. pas supposé de décontacter aucunement pour ne pas affecter leur culture. Mais là, euh, ils vont être détruits.
2: Ouais, okay. Est-ce que j'interviens ou pas? Euh... <rire> ah, tu parles de l'épisode avec la petite extraterrestre qui communique avec Data, là?
0: Entre autres, oui. Il y avait aussi
2: <rire> l'autre épisode, aussi justement, dans la directive première, l'autre épisode qui parle de ce qu'ils veulent euh, tuer Wesley parce qu'il a écrasé des fleurs.
0: Ouais, mais ben c'est ça,
2: Fait que euh, oui, il y a des fois, oui, je suis d'accord, qu'il faut que tu déroges la directive première pour sauver une vie. Ça, oui, je suis parfaitement d'accord, c'est une bonne chose qu'il faut qu'il fasse là. Mais sinon, à part de ça, euh, des fois, je trouve que... Ben, Kurt, lui, là, il fait pas juste, il, il déroge beaucoup plus la directive première pour le plaisir que vraiment... Euh...
0: Comme je disais, probablement que quand ils ont fait la série originale, même si dans le timeline, c'est ça, elle se passe à un moment où la directive première devait être bien établie, là... Il reste qu'à l'époque où ils ont fait la série, probablement que c'était pas de quoi qui était vraiment euh, si bien établi que ça. Là.
2: Non, puis tu vois, euh, aussi, à un moment donné, on entend dans certains voyageurs, ils parlent de Capitaine Kirk. Puis elle euh, disait, c'était une autre époque, euh, que Kirk euh, falsifiait souvent son journal de bord pour euh, modifier des choses comme ça. Puis. Euh, tu sais, elle disait, c'était une autre époque, puis j'en vis cette époque-là, mais au moins, on est bien aujourd'hui, parce que si on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui, probablement que la fédération, avec tout ça, aurait tombé. Tu sais, fait qu'en quelque sorte, on se rend compte que... C'est ça, c'est la directive première, et je... pense que oui, pardon. Je pourrais dire qu'il déroge plus souvent qu'autrement, la directive première. Mais c'est une bonne directive, pareil, parce qu'il ne faut pas non plus euh, nous s'ingérer dans... Dans d'autres cultures qu'il ne faut pas, ou de, de, de dire bon, il y a deux, deux, deux personnes en guerre, ben on n'interviendra on pas, là, Non,
0: ah, de ne pas intervenir aussi ah, ouais. dans le développement de cultures qui n'ont pas atteint encore le warp, qui, qui n'est-ce pas, qu'il des extraterrestres ailleurs, ça aussi, en général, c'est une bonne chose, parce que sinon, c'est sûr que tu vas influencer leur développement. Là. Que... c'est pour ça qu'on n'accepte pas que les martiens
3: viennent nous voir là, pour pas qu'ils nous évoluent <rire> trop
0: en sais, tout cas s'il y a des martiens à la quantité de probes qu'on a envoyées, s'il y a des martiens, ils sont bien cachés
2: mais, <rire> hein, mais pour de vrai je peux dire que sérieusement la directive première, je trouve que c'est une bonne chose qui, est... qui, était... qui était qui était bon à être là euh, puis qui devrait l'appliquer plus souvent êtes-vous au courant des dernières nouvelles aussi qui est arrivées avec Terry Farrell
0: non
2: Terry Farrell, Jadia Dax. Ok. Elle vient de se marier avec le fils de Leonard Nemoy, Adam Nemoy, le 27 mars qui est la date de naissance de Léonard. Ok. <rire> euh, moi j'ai ça,
3: ça fait gimmick euh, pas mal. Ça fait quoi? Ça fait euh, arranger avec le gars des vues. Tu sais, c'est comme trop un moment donné.
2: Ben, c'était heureux ensemble. Je lui souhaite une longue
3: oh, de prospérité, mais, mais... Oui, qui, mais qui se marient, euh, c'est bien correct, là. Mais à la date de choses, c'est là que je trouve ça plus ordinaire. Ben, je sais pas, t'sais moi. Que, parce que quand que le monde va chercher la date de naissance, disons, de Nimoy, ben, ils vont être sûrs d'apparaître parmi les recherches et qu'on va les voir. C'est le même que je le perçois.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est le choix. Si, vous marier, si, oui. les, si Adam voulait se marier à la date d'anniversaire de son père pour l'honorer en même temps pour son mariage, c'est son droit. Mais moi aussi, j'étais déçu quand elle s'est mariée.
0: Pourquoi?
2: J'ai presque pleuré ma vie. J'ai toujours été en
3: amour les gueules, non? <rire>
2: C'est ma préférée.
3: Ben tu sais que tu dises ça, c'est-tu? Euh, non, là je l'accepte <rire> pas.
2: <rire> Mais ça a toujours non. été ma préférée, elle. Euh, Terry Farrell dans toutes les Star Trek, là, c'est ah,
0: J'avoue que moi aussi, euh, j'avais un gros faible pour Terry Farrell. <rire> ah ouais,
3: c'est ma préférée. Ben, moi, je m'en rappelle pas. Que... C'est
2: Dax, celle avec les picots, ses côtés. Ça me dit rien. Tu iras taper Jadia Dax Star Trek Deep Space Nine ou va chercher, chercher Star Trek Deep Space Nine Cast puis tu vas, voir, tu vas tomber à un moment donné sur oh, les... elle est laide en plus. Elle est laide?
3: Fais-le ah, oui, ils
2: m'ont dit qu'elle n'est pas belle. Je tu penses que tu ne te regardes pas bonne là?
3: Ah on... ouais oui, non non, elle n'est pas belle.
2: On parle de oh, Jadia Dax. Ah, non, elle n'est pas belle. On parle de Jadia Dax. Ça a été la plus belle femme de toutes les séries.
3: Non, c'est Seven of Nine. Euh.
2: Elle est arrivé même pas HP, Seven of Nine.
3: J'aime mieux Seven of Nine que cette
2: horreur-là. Horreur? Aïe aïe! T'es sûr que t'as pas besoin de
3: lunettes? Euh... Ils étaient déjà dans la face.
2: Euh, Peut-être que tu avais la refaire faire parce que c'est une crise de belle femme. Ça a été la coqueluche pendant des années. Une, un, ça a été elle a même été nommée comme une des femmes les plus sexy à certains temps. Oh, ok. Hey, Chris crissement
3: Chacun ses goûts. Je vais accepter le vôtre, le, le, le accepter le mien, et euh, tout va bien.
2: Ben, <rire> oh, toi, c'est parce que t'es pas assez lesbienne encore. <rire> I fuck you. <rire> Come on. C'est
3: clair, hein? Je suis quand même pas pire, hein?
2: Ben, moi, je sais que je suis une lesbienne, Caliste. J'aime des femmes.
3: Euh. Ça, je suis pas garanti encore avec toute l'insistance que tu faisais pour boire euh, Stéphane tantôt, j'ai des gros doutes sur toi. Ben <rire> là, oh là, on se calme un peu là. Tu
2: sais, il faut bien rire dans ben la vie. c'est ça que je fais, regarde, je ris de toi aussi là. <rire> <rire> je le sais. <rire> ok, on va y aller aussi avec quelque chose qui est intéressant dans ce moment sur Star Trek Timeline. Il y a une nouvelle, un, un nouvel événement qui s'en vient. Euh, ça va être euh, euh, le père de la logique. En anglais, ça va être le father of logic. Vous allez pouvoir avoir la chance de gagner euh, Spock euh, quand il fait son collinaire. Mais vous pouvez avoir Amanda ou Dr McCoy euh, qui est avec le cerveau, de le, 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 le 4A de, de Spock. Mais je vois Surak en photo quand je le regarde en ce moment. D'après moi, on peut peut-être avoir aussi sur, Surak. Mais on peut avoir aussi, comme je dis Amanda, quand je parle de Amanda, on parle de la mère de Spock, Amanda, euh, blanc de mémoire de son nom de famille, Amanda Grayson, ça, ça se trouve être la mère de Spock. Donc, euh, on va avoir, on peut avoir aussi elle. Donc, euh, ça, c'est un event qui commence dans 15 heures, qui s'en vient. Euh, Spock est en jaune, Amanda est en mauve, puis McCoy est en mauve aussi. Mais quand je l'ai déjà, donc euh, c'est pas grave, je pense qu'il faut que je l'upgrade, ça va être bon euh, à l'upgrader. Fait que. Euh, D'après ça, euh, ouais, mais il ne s'écrit pas pareil. Euh, tu te trompes, Véro, il s'écrit pas pareil, le nom. Fait que c'est ça, grosso modo, pour, ce, pour cet event-là. Euh, puis je voudrais dire aussi que s'il y en a qui, jouent, qui veulent jouer à StarTech Timeline, pour gagner du lithium ça ne coûte pas tellement cher. Juste à mettre un, un petit 5$ par mois de VIP dedans. Euh, moi, on le met, le 5$ par mois de VIP. Puis, euh, j'avance royalement rapidement avec ce jeu-là. Je suis rendu niveau 42. Euh, je suis VIP 4. Puis, j'ai presque tous les vaisseaux euh, du jeu qui sont sortis. Fait que, euh, c'est vraiment. Ça vaut la peine de le jouer. Euh. Fait que, moi, j'incite le, le monde à jouer, de, de jouer beaucoup plus. À, de jouer beaucoup aussi à ta Star Trek Timeline. <coughs> sur tablette ou téléphone ou. Euh, sur l'ordinateur via Steam, euh, parce que c'est un très bon jeu qui est intéressant à jouer. Bon, euh, je vais vous parler aussi d'un petit quelque chose euh, qui s'en vient. Euh, il y a un nouveau jeu qui va sortir dans pas c'est une suite de, de, du premier, ça s'appelle Red Dead Redemption 2. Euh, je vais vous montrer le trailer, pour ceux qui n'ont qui ont, qui ont pas le, mon Twitch d'ouvert, je vous invite euh, à regarder le Twitch. Euh, puis euh, d'ouvrir le son, pour être capable d'entendre, je vais partir le trailer, je vais l'amener dans l'autre écran, euh, puis je vous lance ça, je vous invite à regarder euh, le trailer euh, que, que je vais lancer dans quelques secondes, donnez-moi deux secondes, je l'amène dans l'autre écran, je vais faire ça, cliquez le son, un deux. de quoi un deux Laissez-nous
0: moi deux secondes.
2: Un deux. Fait que, il sort pour... Euh, euh, il est supposé sortir pour la mi-2018. Je ne sais pas s'il est sorti en ce moment ou s'il va sortir. Mais euh, d'après ce que j'ai vu, ça semble être un très bon jeu intéressant. Euh, fait que là, je le lance.
1: Got some money for me, boy. I've seen your name in our ledger. You're a wanted man, Mr. Morgan. Maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. We got lawmen in three different states after us. They chased us from the west, they chased us over the mountains. It, you know. We need an extra gun. This place, ain't no such thing as civilized. You're the only one of these fools that I trust. Where's our money? Do you have my bag?
2: Fait comme on peut voir, ça semble être un, pas mal un, whoops, un, un trailer.
3: C'est un, un très beau euh, trailer, les images sont, euh, sont super belles.
2: Oui, c'est un jeu qui semble vraiment intéressant pour de vrai. Euh, moi vraiment, il, euh, ouais, il m'intéresse euh, le jeu, euh, je ne sais pas s'il euh, y en a qui veulent s'intéresser à ça, mais il disait qu'il sortirait euh, Spring, c'est Il sort le 26
3: ans. octobre, euh, j'ai vu, je suis allé voir la date, il va sortir le 26 octobre 2018 euh, et ça leur a pris huit ans entre le premier et le deuxième parce que le premier est sorti en mai 2010. Euh, et que là, on voit que ça leur a pris huit ans de sortir euh, le, le second épisode, si on peut dire.
2: Ça leur a pris du temps, puis tu vois, t'as marqué Spring, ça veut dire ça, c'est l'automne, ça, non, printemps?
3: Oui, c'est en tout cas, ben, moi, je suis allé voir pendant le, le trailer parce que je l'avais déjà vu, là, le trailer. OK. Euh, ouais, ben, c'est parce que mon frère euh, joue encore euh, au premier, même si après huit ans, il joue encore au premier. Et déjà, le premier était, il était beau, là, le jeu. Et que, tu sais, c'est ça, il m'a dit, il y en a un deuxième qui sort, puis je suis allé voir les dates et tout. Euh, tu sais, euh, ça va être quelque chose,
2: ça va être un beau jeu. Oui, oui, ça va être un très beau jeu, euh, euh, intéressant, vraiment. Moi, je, en tout cas, je l'aime bien. Euh, moi, j'ai joué le premier, puis euh, celle-là, euh, je peux dire qu'il m'intéresse aussi. Euh, oui, hein, je le sais, c'est Xbox ouais, One puis PS4, je le sais. Je le présente ouais. pareil pour ceux qui veulent le jouer sur
3: PS4 et Xbox One. Là. Ben, de euh...
0: toute façon,
3: la mort de PlayStation 3 a été annoncée. Euh, malgré qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font un peu, mais ça va, ça va finir que ça va être la mort de PlayStation 3 aussi. Euh, fait que maintenant tous les jeux sont quasiment exclusifs à la PS4 et euh, Xbox One.
2: C'est ça, ben, de toute façon, à euh, un moment donné, PS4 va être voué à mourir. PS4 c'est de la vraie scrap, là.
1: Oui, mais il prévoit peut-être le sortir sur PC, mais ce pas confirmé. Puis s'il sort, ça va sûrement être comme GTA V, que ça a pris presque un an ou quelque chose de même. Ouais,
2: moi, ouais. d'après moi, oui. D'après moi, ça risque de prendre un peu de temps avant de, de sortir. Euh, mais sinon, ça semble être un super bon jeu qui s'en vient. Le gameplay, quand on remarque, quand les personnages y parlent, on voit que les voix fonctionnent, la bouche fonctionne avec les voix. Euh, puis là, on entend l'accent texan. Cowboy, quand il parle, c'est vraiment. Tu sais, ils ont mis le paquet. Ça, ça semble être un, un très beau jeu que, intéressant à jouer. Euh, toi, Steph, qu'est-ce que t'en penses
0: bon, Moi, je sais pas. Comme je... Moi, c'est plus ou moins mon genre de jeu. T'es
2: que... <rire> <rire> pas très shooter. Non. Mais c'est pas vrai que les graphiques sont beaux.
0: Ouais, mais c'est facile de faire des beaux graphiques dans une cinématique pour un de... que ouais. tu mets pour, euh, comme démo. Et... <rire> Ouais,
1: mais bah, pourquoi... je peux normalement GTA, ben, pas GTA, mais je veux dire Rockstar ils manquent pas leur graphique hein, quand ils font là.
2: non parce que normalement le, 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 le graphique il est similaire à ce qu'on voit souvent dans les cinématiques c'est ça qui est intéressant aussi
3: puis ce qu'on peut dire aussi au propos de cinématiques c'est pas tous les jeux ou les compagnies qui font des belles cinématiques euh, parce que euh, au dernier... un des derniers podcasts on regardait les cinématiques de Star Trek euh, online. Et mon Dieu, que je les trouvais horribles et pas belles à regarder. Et tu vois, une, euh, un trailer de, comme ça, c'est. Tu sais, t'as quasiment la, le menton à terre parce que la beauté, puis que tu sais, le réalisme c'est là. Euh, que tu sais, c'est pas tout le monde qui a euh, l'habilité de faire des bons euh, trailers de jeu.
2: Non, c'est ça. Toi, Slap, comment tu le trouves?
0: Ouais, les graphiques, ont l'air super beau, mais encore là, c'est une cinématique, là. Puis ça va dépendre aussi de, de ta config d'ordi, j'imagine.
2: Comme j'ai dit, les il, cinématiques. Il est pas sur PC Mais comme j'ai dit, les cinématiques sont représentables de ce que le jeu va être aussi en gameplay. Aujourd'hui, les cinématiques sont presque représentables de quand tu joues le jeu. Presque sont presque toutes de même, à représente vraiment ce que tu joues.
1: Ils n'ont plus le choix, à parce que sinon tu peux les dénoncer en plus.
2: Oui, ils n'ont pas le choix de le faire, à
1: si okay, tout le monde des, des vidéos assumes mais que le jeu n'a aucun rapport avec ça, ils sont dans la merde, on peut dire. Ah ben
2: oui, c'est évident. là. Ils n'ont pas le choix maintenant. N'importe quel jeu, euh, moi, y euh, a bien des jeux que j'ai vu des euh, trailers, puis le graphique était similaire à ça. Mais regarde, euh, moi dire que j'étais extrêmement... Pourquoi aussi qu'il m'a tourné off de The Elder Scrolls la première fois que je l'ai joué en version bêta? Si je regardais les graphiques des trailers de The Elder Scrolls, c'était juste trop, what the fuck, la face, le menton, les yeux, euh... mais quand je suis tombé avec euh... le jeu, j'ai fait,
1: hein,
2: c'est quoi ça, ce type de merde-là, que moi de dire, euh... ouf, ça a fait peur, hein.
0: Le ouais. graphique de la bêta, euh, je trouvais quasiment que ça ressemblait à Morrowind, pas l'extension Morrowind, mais le jeu Morrowind qui date de quand même quelques années là.
2: Bon, si je vais chercher l'origine, le, le vrai trailer, euh, le premier qui est sorti je pense c'est euh, celle-là, hey, je vais vous le présenter là. Euh. Je ne pas tous les trailers complets
0: là? Ouais, parce que 26 minutes 42 ça va être long. <rire> ben ouais, ça. J j trailer, un, là. Bah ouais,
3: c'est ça. Je n'appelle plus ça un trailer c'est un temps-là par exemple. C est,
0: c
1: est un film, non, ça
2: c'est tous les trailers du jeu. Okay.
3: Oh... Sacrément!
0: Excusez! Ouais, c'est sûr que même aujourd'hui le jeu... <rire> ça c'est le tout premier trailer qui a
2: sorti avancer un peu qu'on voit mieux. Là c'est pas mal sombre là. On est loin de qu est ce qu'on voit dans le jeu, là.
0: Ouais, mais c'est le jeu qui aujourd'hui, c'est pas figuré par le ce qu'il y avait dans les
2: minutes. Ouais, mais c'est vraiment pas ce qu'on voit dans le jeu. Tu sais, je vais le baisser un peu le volume, puis qu'on parle, parce que regardez ça, là. C'est pas ça, Modo, c'est ça que ça ressemblait à l'époque, là. Quand ils ont sorti le premier trailer, j'étais comme... Oh si, j'ai hâte de le jouer, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, hâte, Je tripais bien raide, moi, là, là. Mais en fait, compte, ça m'a déçu bien raide. C'est ça qui m'a tué un peu de, de de tesso. Bon, on va y aller avec... Euh, euh, une, petite, une petite affaire que je voulais dire aussi. Euh, j'ai vu cette semaine, on l'a loué, parce que moi, je suis pas très cinéma. On a loué The Last Jedi. Toi Stéphane, tu disais que tu l'avais vu. un petit Attention, spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé. Euh, moi, en tout cas, je trouve que c'est un très bon film. Euh, malgré qu'il ait été fait par Walt Disney, euh, il y a un peu trop de touches de Walt Disney dedans, ça paraît un peu trop. Sinon, le film en général, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé comment, que, comment que les effets spéciaux ont été faits. J'ai bien aimé aussi... Euh, ce qui si m'a déçu, c'est la mort de Luke Skywalker. Euh, ça, ça m'a déçu. Mais sinon, à part de ça, euh, le film, moi, je l'ai trouvé généralement bon, en général. Euh, on voit que Luke, euh, à un moment donné, il décide qu'il voulait plus... Tu vois qu'il ne sert plus de la force, plus rien de ça. Mais à un moment donné, euh, parce qu'elle lui dit, à un moment donné, « Ré, il demande, vous avez renié toute la force. » Je l'ai dit dans mes mots, mais c'est ce qu'elle demande. Puis euh, il a dit oui, euh, j'ai quand se fermé fermé à la force. parce qu'il ne servait plus de la force pantoute, rien de ça. Là, puis, euh, à un moment donné, euh, il, il, rit, il, monte, <rire> il monte à Ré à se battre, puis tout le kit. Moi, ce que j'ai aimé, c'est tout ce qui s'est réouvert tranquillement, pas vite à la force, c'est quand ils ont commencé à se battre, lui et Ré. Puis, à un moment donné, quand il est venu pour tomber sur le dos, il a mis sa main pour empêcher de tomber. Tu l'as vu qu'il a breaké à, juste à quelques centimètres du sol, puis il a descendu au ralenti. Là, il s'est servi de la force, là, tu sais, mais c'était complètement fermé. Mais la finale, là, le combat, là, moi, je m'attends à quelque chose de spectaculaire euh, dans, le, dans le prochain, euh, dans le 9 qui va sortir. Euh, il y a quelque chose qui s'en vient parce qu'il était bon. Meilleur qu'à comparer, mais maudit Kylo Ren. Hey, on dirait qu'il qu n'a jamais été sevré, cet enfant-là. J'ai remarqué, là, je parlais avec Mathieu Julie l'autre jour, là, toutes les seigneurs citent. Où tous les sites, whatever, ont tout un trouble psychotique. Tu sais, euh, pis c'est tous des enfants. Si on regarde Anakin Skywalker qui est devenu Dark Vader, au début d'un premier film. Oh, personne m'aime! Oh, on reconnaît pas ma valeur! Oh, il broille tout le temps, hostie. tout le temps en train de chialer puis de broyer. Après ça, on se trouve à avoir Kylo Ren qui se trouve à c'est quoi Ben quelque chose? Ben Solo. Ben Solo? Maudit joie lui, il passe son temps à broyer et tout, mais lui, c'est carrément, je pense qu'il y a un trouble de psychotique pathologique, je ne sais pas trop, mais lui, il pète des coches, et rien. Dans le premier film, il verge partout avec son épée dans les murs. Euh... Dans le deuxième, si il pète, pète, il pète euh, son casque partout euh, dans l'ascenseur. Maudit joie le ils ont tous des problèmes pathologiques, ça n'a pas de bon sens. Toi, Steph, comment tu, comment tu le perçois, le film le... Alors, je me
0: rappelle pas énormément là. moi je l'ai vu il faisait pas longtemps qu'il était sorti, il faut que uh -huh. ça fasse un petit bout
2: là. <rire> Mais c'est un bon film sérieusement. Je sérieux, me rappelle je pas
0: imagine. des détails là. je me rappelle je l'avais trouvé quand même bon
2: là. Moi si j'y donne une cote, moi je donnerais peut-être un bon 7.5 sur 10. Toi Steph?
0: Ah comme tu, je sais pas là, ça fait un petit bout je l'ai vu moi.
3: <rire>
2: ah c'est vrai ton cerveau de petit vieux...
3: Euh... <rire> je t'agace. Prends-toi en la peau, petit vieux, toi, parce que tu vas voir, tu vas manger un coup de marchette. Oh, toi, la petite vieille, là. Hey, non, moi, je suis plus jeune que toutes vous autres, c'est juste tu que mon lever, corps... Euh... Tu... tu vas lever ta marchette, ça va sortir en bout. De... Hey, fuck you, toi. <rire> <rire> non, mais ben, sir, fuck
2: you, OK? <rire> tu, vas fa... tu vas faire ça, même avec ta marchette, là, ça va faire...
3: On va te le dire en canadien français, mange la merde. <rire> non, je ne veux pas, ta marde. Mais ben, Chris, ça vient d'une couche en plus, ça va bien se poster! Oh,
2: wow! Ouais! <rire> J'imagine le livreur qui va livrer ça, toi. Les odeurs pognées, <rire> la là-dedans. Oh! <rire> aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui ne savent pas puis qui n'ont pas encore écouté nos podcasts et ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est parce que... Euh, je peux nommer ton nom, Vélo ben, je viens de te dire de taton.
3: Ben, c'est euh, ça t'es un taton un peu, là. <rire> moi, c'est ça.
2: Ben, Véro elle a eu des problèmes euh, suite à une chirurgie bariatrique. Euh, son cerveau, euh, qui était déjà euh, pas vite vite, vu que c'était un cerveau de femme, a été encore plus atteint. Fait que là, ben, son cerveau, il a de la misère à suivre sur certaines choses.
3: Ben, non, c'est que mon cerveau m'a atta attaqué le reste de mon corps. Il s'est dit que j'avais pas besoin du reste de mon corps, fait qu'il l'a attaqué et que j'ai des problèmes que je marche plus. Ben que je réapprends à marcher. Euh, Il y a, ça, a parlé aussi. À euh, Oui, parce qu'au début je parlais un peu plus en robot, mais c'est parce qu'au centre où j'étais on me parlait pas, fait que c'est un peu dur de, de réapprendre à parler si on veut plus correctement. Mais après ça, quand j'étais à la maison, là, je parle beaucoup mieux puis que je fais plus le robot. Mais euh, oui, pour ça puis. Comme que si j'étais atteint de la taille aux orteils, c'est pour ça qu'on parle de couche.
2: C'est pour ça. Fait que dans le fond, pour ceux qui ne savent pas trop, euh, on va vous mettre on vous, vous pour ça qu'on se met dans le contexte.
3: Oui, ben, je l'ai fait en grosso modo, là, mais c'est à cause de ça. Puis, tu euh, je suis capable d'en rire. Euh, je suis capable de faire des farces avec ça. Euh, c'est dur, mais je l'accepte puis que je suis capable de faire des farces. Puis je sais que c'est un cœur un peu pâte fait que. C'est mon running gag pour euh, juste les tu sais, bah, le Ça ne me, me dérange
2: pas, non, ça ne me dérange pas. garde, j'en ai parlé moi-même quand tu as fait ta joke avec ta marchette, puis... Euh,
3: oh, oui, oui, mais c'est euh... ça, mais tu sais, la couche, c'est juste pour te taquiner, là.
2: Oh, oui, ouais, non, je le sais, ça. Mais c'est parce que moi, j'ai eu, enfin, eu l'image du facteur ou du gars de piroletter ou whatever, avec le, sel, avec le paquet, puis... Ah, oh, oui, oui. <rire> il a le nez au-dessus, puis il vient y aller livrer là, Ouf. Là, c'est vrai qu'il le laisse sur le bord de la porte, puis qu'il ne le ramène pas dans le camion oui. <rire> non ça fait non, tu vas le porter après ça. Si je, sens, si je sens ça, je vais le porter devant la porte de mon voisin que je déteste au bout, puis je vais mettre le feu dedans. <rire> Méchant. <rire> ok, bon. Stéphane. Oui. On ne t'a pas oublié. Ah. Et tu as un turn, après ça, il
0: reste deux sujets. Je vais faire ça, comme je c'est cinq petits sujets, ça devrait aller relativement rapidement. Le premier sujet, c'est une rumeur qui court depuis des années, mais que là semble vraiment beaucoup plus sérieuse. Euh, la compagnie Apple, qui euh, dans les produits Mac, utilise Intel depuis déjà euh, plusieurs années. Oui. Euh, ben, Peut-être qu'éventuellement, ils vont switcher pour utiliser leur propre processeur dans le produit, dans tous les produits, même les Mac. Ils feront euh, leur propre processeur oui, ben il dériverait des processeurs qu'ils mettent dans les téléphones et les tablettes aujourd'hui pour faire des processeurs plus puissants pour mettre dans les Mac.
2: Déjà qu'en plus de ça, Apple, c'est de la
0: grosse boîte. Ben, ouais, en tout cas. Ça dépend des points de vue, mais bon. Euh, mais sinon, dans le fond, Apple, c'est pas la première fois qu'ils font ça, dans le fond, parce que originellement, les processeurs qu'il y avait, c'était des Motorola 68000. Ensuite, euh, ils ont fait un switch, ils ont changé de technologie, ils sont passés euh, avec les processeurs IBM PowerPC. Puis, euh, je crois que c'est depuis 2006, si je ne me trompe pas, qu'ils sont passés à Intel. Ce n'est pas la première fois qu'ils switchent d'architecture comme ça et bon je trouve que
3: c'est ce qu'il faut aussi pour s'améliorer puis voir ce qui est mené. il est plus performant que ce qui ont ouais ben
0: Apple c'est qu'ils aiment beaucoup aussi tout contrôler ce qu'ils mettent dans le produit c'est là que le problème. ça va beaucoup mieux ben oui et non parce que
2: Apple tu peux beaucoup plus facilement
0: optimiser tout ce que tu veux quand c'est toi qui fais tout que si tu achètes de quelqu'un d'autre, puis que là, ben, tu ne connais pas tous les détails. Ben, c'est
3: ça que, tu sais, tes téléphones sont sur euh, Intel, le, les iPads sont sur un autre, et les montres sont sur un autre. À un moment donné, il vient pour faire, tu que tout se relie ensemble, euh, ça serait beaucoup plus compliqué aussi, là. Si on peut dire ça ouais, comme
0: ça, D'un côté, c'est ça, c'est que là, dans le fond, il y aurait tout le même style de processeur. Fait C'est sûr que là... Euh, le produit logiciel ben, pourrait marcher sur toute la gamme de le produit parce que dans le fond c'est tous les mêmes processeurs euh, ben, toute la même architecture de processeurs en dessous et c'est qu'eux autres aiment beaucoup contrôler tout d'ailleurs euh, j'avais pogné un article à un moment donné qui mentionnait euh, les différences de performance entre les processeurs euh, qu'il y a dans les iPhones et euh, les processeurs mettons de Qualcomm qui sont dans la majorité des téléphones haut de gamme euh, du côté Android et les processeurs à Apple sont vraiment beaucoup plus puissants. Mais pourquoi c'est que Apple, eux dans le fond, comme c'est eux qui produisent le processeur, ils ont produit un processeur qui est beaucoup plus gros, mais ils n'ont pas besoin de se garder une marge de profit, eux autres c'est le processeur, la marge de profit ils l'ont sur le produit final. Tandis que Qualcomm, eux, doivent se garder une marge de profit. Ils vendent le processeur à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ben, lui, se prend sa marge de profit lui aussi. Fait que là, c'est sûr qu'à quelque part, il ben, faut que tu fasses un produit qui à la base coûte moins cher pour que tout le monde puisse prendre ses cotes, puis que le produit final ben, puisse compétitionner à Apple, justement. Fait que c'est ça. Fait que là, ça semble sérieux, Et même. Euh, dans l'article, il mentionnait qu'il pourrait même commencer à switcher en 2020. C'est quand même bientôt. Et probablement, moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont commencer probablement par des produits plus des euh, portables. Que là, dans le fond, les processeurs qu'ils ont dans les téléphones aujourd'hui sont presque aussi, perf ben, sont sont pas presque, sont aussi performants qu'un qu'un processeur que dans un portable relativement bas de gamme. Fait que d'ici 2020, ben, il serait capable d'avoir un processeur de portable qui aurait bien du bon sens. Fait qu'en tout cas, que c'est ça. Probablement qu'ils vont commencer par là et étendre possiblement par la suite. Là. Mais ça semble sérieux, ce coup-là, parce que ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs, mais c'est la première fois que ça semble sérieux. Intéressant. Euh, un autre article que j'ai pogné qui a un certain intérêt. C'est qu'il y a des scientifiques qui ont déterminé qu'il pourrait y avoir de la vie dans l'atmosphère de Vénus. Vénus qui est une planète extrêmement chaude et que bon normalement tu te dis il y aura aucune vie là, là, mais ils disent dans le haut, en haute atmosphère, là c'est moins chaud et il euh, y aurait pas mal toutes les conditions dans le fond pour qu'il puisse possiblement y avoir de la vie. C'est quand même intéressant, pourquoi on cherche tant de la vie aussi sur les autres planètes, c'est que dans le fond si on réussit à trouver de la vie même microscopique sur une autre planète dans notre propre système solaire, ben tout d'un coup il y a pas mal plus de chances qu'il y ait possiblement quelqu'un d'autre dans l'univers... Euh, avec une certaine intelligence. Moi,
2: personnellement, avant de dire qu'elle fouille ailleurs, qu'elle doit fouiller nos fonds marins, on connaît bien moins les fonds marins qu'est-ce qu'on a
0: en haut. Non, je suis un peu d'accord avec toi, mais d'un côté, comme je dis, c'est que si on trouve de la vie, même microscopique, sur une autre planète dans notre système solaire, maintenant qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de planètes, à une époque, ils pensaient que non, des planètes, le système solaire, c'est un cas d'exception, ben finalement, non. Il y en a beaucoup de planètes. Fait que maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup de planètes, mais ben si on trouve de la vie sur deux planètes, la nôtre et une autre dans notre propre système solaire, ben les chances qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers ben, sont quand même très bonnes. Tu sais, fait que euh, je trouvais quand même le concept intéressant de ce côté-là. Euh, sinon, euh, un autre article que j'ai trouvé, euh, c'est euh, il parle euh, du télescope Hubble qui ont euh, trouvé l'étoile euh, la plus lointaine en fait, qu'on a réussi à voir à date avec un télescope. Euh... Ouais, ils ont
2: trouvé ma caquette, il était à temps, si, à
0: Grosse-Herzé. <rire> eh ben, euh, 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 à date de longtemps, ta caquette.
3: <rire> c'est c'est pour ça qu'ils ont
0: 9,34 milliards d'années. <rire> Ben c'est ça, euh, ils ont trouvé une étoile à 9.34 milliards d'années-lumière. Fait que, mais ben, la façon qu'on réussi à l'avoir, euh, c'est par un effet euh, qui appelle, euh, comment je traduirais ça, hein? Alors, je vais le dire en anglais, c'est gravitational lensing, une lentille gravitationnelle. Fait en fait, c'est comme euh, une espèce d'effet de gravité qui peut comme, faire un zoom sur des affaires plus lointaines. Fait que euh, Là, ils disent, entre autres, qu'une galaxie qui fait une partie du zoom, mais qui aurait autre chose. Parce que la galaxie évalue que ça aurait fait à peu près un zoom de 12 fois. Mais là, ils ont réussi à l'avoir parce que euh, au global, il y avait comme un zoom de 2000 fois avec euh, du, de, 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 ben, comme un effet de lentille gravitationnelle. C'est comme ça qu'on réussit à avoir une étoile à 9,34 milliards d'années de lumière. Fait que ça commence à être loin. Pas mal, oui. Euh, sinon, si on continue avec les sciences-technologies, euh, Intel ont annoncé une nouvelle série euh, de processeurs. Euh, huitième génération dans la famille Coffee Lake pour les laptops et c'est la première fois qu'ils annoncent un processeur de laptop avec 6 coeurs puis ce qui est quand même pas si c'est que le top of the line 6 coeurs pour un laptop donc dans un enveloppe thermique de 45 watts seulement euh, il est quand même cloqué de base à 2.9 GHz, puis il peut aller en turbo jusqu'à 4.8 <rire> quand tu utilises un seul cœur. Un seul cœur. Fait que ça, ça va faire quand même des processeurs très puissants pour euh, des processeurs de laptop. Là. Mais évidemment, les laptops qui vont avoir ces processeurs-là, ils vont coûter cher aussi.
2: C'est dispendieux.
0: Oui. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir que même dans les laptops, on va commencer à voir des processeurs à 6 coeurs. Et une petite dernière nouvelle d'actualité scientifique, il y a la, station, la première station spatiale chinoise qui s'est finalement écrasée cette semaine dans l'océan Pacifique. Ça faisait un bout de temps que... Il n'y avait plus de contrôle, c'est C'était juste une question de savoir exactement quand est-ce qu'elle, quand est qu s... se crasher. Et... S... Il y avait quand même un certain risque qu'elle aurait pu arriver au-dessus d'une zone habitée, parce qu'il n'y avait vraiment plus aucun contrôle, mais Non, mais elle est tombée en pleine mer, en fait, quand je ouais, finalement, elle est tombée dans l'océan Ils n'ont
3: pas détruite avant
0: qu'elle tombe? Non. Non, ils n'ont pas pu, il n'y avait plus de contrôle. Non, quand ils l'ont <rire> okay, okay.
2: perdu complètement, fait qu'ils n'ont pas eu le là. Le... Il surveillait juste la descente. Mais j'ai eu oublié dire que si, quand le RSI n'aurait pas été complètement désintégrée et était pour tomber dans une zone habitable, euh, il y a plusieurs corps d'armée qui étaient prêts à déployer des jets pour aller la battre, pour la faire exploser. Fait que qu ça,
0: ça, ça, ça fait le tour de mes petites nouvelles que j'avais ramassées cette semaine.
2: <rire> ah ben c'est intéressant, des bons petits sujets. Ils hey, vendent tu par chez vous euh, moi, mal, le vin,
3: ouais. est arrêté par chez
2: moi. Ouais, mais tu m'as l'envoyé de bord parce qu'il est rendu ici. Ouais,
1: ben, aussi. <rire> moi, je sais pas, mon chat, il a disparu par la fin. <rire> <rire> <rire>
2: ouais, moi, il vente tellement. Tantôt, je suis sorti pour aller voir qu'est-ce que ça avait de l'air dehors. J'ai vu une fille courir. <rire> me demandais qu'est-ce qu'elle faisait, mais à un moment donné, j'ai vu comme il faut. Euh, a perdu euh, ses rallonges de cheveux, fait qu'elle a un cheveu désattrapé.
3: Ah, qu'elle était été non,
2: ok, on va parler d'un petit quelque chose d'actualité, euh, qui nous est sorti dernièrement. Euh, Walmart, la fin du programme pour les handicapés. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Euh,
3: je vais être sincère, c'est un gros... <rire> tu sais, Walmart, avant c'était Zelleux qui, qui employait euh, des personnes handicapées euh, de toutes sortes. Et qui faisait travailler. Walmart, après ça, a poursuivi. Euh, VIA euh, faisait la même chose et continue de faire la même chose. Mais beaucoup de gens, là, parce que Walmart ont mis fin à ce programme, sont là, à, sont debout à crier Ah, oh, que ce n'est donc pas correct, mais vos compagnies, les autres compagnies, là, pourquoi vous n'en engagez pas pourquoi il fallait que ça soit une multi, multinationale qui le fasse pour vous quand que les petites compagnies le font, quand qu'ils le font? C'est parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement pour le faire et que, un coup, que le gouvernement, à sa période, qui paie la moitié du salaire, arrête, il les est à la porte. Walmart, c'est pas ce qu'ils ont fait. Fait c'est un gros, N'importe quoi, cette histoire-là. C'est monté en tête d'épingle parce qu'il n'y a rien d'autre dans les nouvelles. Mais
2: ben, garde que... Moi, mon opinion. Excuse, continue. Non, non, c'est bon, vas-y. OK, moi, mon opinion sur cette histoire-là. Je trouve que c'est ridicule que le monde chale pour ça. Même que la fortune a lancé euh, dire au monde, boycotter Walmart, lui, boycotte Walmart. Mais il y a bien des tailles. OK? Euh, moi, j'ai vu beaucoup de commentaires puis euh, bien des gens qui disaient qu'à chaque fois qu'elle allait chez Walmart, puis qu'ils ne trouvaient pas une maudite crise à préposer parce qu'à chaque fois tu rentres dans un Walmart ils se sauvent tout en courant on dirait qu'ils étaient pas capable de les trouver fait que là ben euh, la seule préposée que tu trouves souvent c'est celui qui met du stock ses tablettes puis là tu pognes un handicapé mais t'es tellement mal servi par lui ou elle euh, j'ai vu des commentaires de gens qui disaient qu'ils qu ont eu de la misère à faire comprendre d'un bon sens à un handicapé euh, qui comprenne rien un trisomique ou euh, quelqu'un qui est appris aussi de, de, de euh, que, voyons, que, comme l'enfant, c'est le fou, là, sa fille, là, voyons, euh, autiste, euh, ou la maladie spenger ben, ça n'a pas de bon sens. Le monde, j'ai des, des commentaires négatifs sur ça, là. Regarde, euh, moi, personnellement, j'aimerais mieux être mieux servi par quelqu'un qui va être capable de me servir comme du monde qu'un handicapé, qu'il euh, y a de la misère à se mettre les deux pieds en avant de l'autre. Il n'y rien contre les handicapés je l'ai dit tout de suite, ok, devant tout le monde, si je verrais un handicapé qui voudrait traverser une rue, je l'aiderais. Un handicapé qui voudrait rentrer d'un endroit, mais qui ne une marche, je l'aiderais. Euh, j'ai rien contre les handicapés, j'ai eu des amis handicapés, euh, rien contre ça, des choses comme ça. Mais il y a certains temps qu'à un moment donné, il est temps que, wow, minute, là, euh, tu sais. Puis aussi, c'est un peu normal aussi, ils ont peut-être eu tellement de plaintes, on ne sait pas, Walmart ne sait pas justifier pourquoi ils mettent à fin, il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien, ils ont juste dit on met fin au programme. Puis c'est ce n'est pas, pas de nos affaires si le, le, Walmart décide de dire OK, on met fin au programme, ça ne nous regarde pas, c'est le droit aux eux autres. Là. On n'a pas à, à, à chialer contre eux autres, ils n'ont pas à justifier à nous autres, d'une deuxième main. Puis fait, le
3: pire, c'est qu'ils sont. Hey, je, je vais t'interrompre te, 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 te un petit deux minutes. Le pire, c'est qu'ils sont dix fois plus travaillants que certains Québécois normal. Oui, je suis d'accord. Tu sais, mais dans ce sens-là, il disait, tu vas monter, tu sais, les grandes allées, et il arrêtait jusqu'en quand c'était fini. Tu sais, mais demande ça à un Québécois, et mon Dieu, il y en a, tu vas avoir de la misère à faire avancer. Non, tu veux si dire une dis...
2: personne qui est normale, tu veux dire, parce ouais. que t'es un handicapé qui va être Québécois.
3: <rire> oui, ouais, là, c'est juste... Une personne c non handicapée pour qu'on pourrait dire. Oui, c'est ça, je... Parce que je me trompais juste dans mes termes, là. Mais, tu sais, euh, moi ici, j'en ai vu... Euh, au Walmart proche de chez nous puis même aux Zellers avant et c'était des gens euh, serviables et que tu sais des fois le monde, pas tous les gens qui ont une belle façon d'aller parler à ces gens-là parce que d'un, ils en ont peur, ils pensent qu'ils vont pogner le maladie juste en leur parlant, tu sais comme on peut ça, dire, il y en a que c'est de la peur que c'est pour ça qu'ils mettaient des commentaires comme que tu as pu voir, mais justement euh... Non, je suis d'accord avec certains
2: commentaires parce que je vais te couper vite fait. Parce que bon, moi, oui. ici, au Dolorama, là. On a un Dollaramo ici dans notre village. Puis au Dollaramo, ah, il y a qu'il prenait. Euh... Il avait engagé un handicapé, euh, voyons, euh, Trisami 21. Un Trisami qui travaillait là. Mais ils ont eu beaucoup de plaintes à propos de lui. Ils ont été obligés de, de le renvoyer. Pas parce qu'il ne faisait pas une mauvaise job, il faisait une bonne job, mais il n'était il pas tout là. C'est vrai que des fois, euh, tu y parlais là, puis il fallait que tu te répètes, là. Mais souvent, c'est ça que le monde n'aime pas non plus. Fait que je suis un peu d'accord avec, euh, avec certains commentaires qui disaient Merde, à chaque fois qu'on pogne une personne de il faut répéter 20 fois pour qu'ils nous comprenne. » C'est la même chose quand tu vas parler, tu appelles chez Belle, puis tu pognes un tamoul. Tu essaies de lui parler, de faire comprendre de quoi, puis il faut que tu répètes 25 fois pour qu'ils comprennent, puis qu'ils ne toujours pas. Euh, moi dire que ça revient à peu près à la même affaire, mais tu sais, euh, moi, j'aime bien moi, quand, à chaque fois que je vois d'un magasin, quand je pogne, euh, euh, je, je, des fois ça m'arrivait de pogner un handicapé, j'allais loin, je parlais pareil, c'était pas un problème, mais à un moment donné, ça m'est arrivé au-delà de, 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 de le pogner une fois, puis euh, je prêt à pogner les nerfs. je me suis contrôlé, je me suis fermé à la gueule parce que un handicapé, devant moi, puis euh, j'ai dit « ok, c'est beau, c'est correct, je vais te checker par moi-même ». À un moment donné, j'ai trouvé un autre, autre pas prépo, euh, préposé, mais un autre employé. Puis euh, j'ai posé la question, tout de suite compris, let's go, viens, ces très là viens, vous le montrer. L'autre, même s'il faisait de l'étal, on dirait qu'il ne n'était pas de ce qu'il avait mis stock.
3: Mais ben, c'est ça, il y en a qui ont des problèmes, euh, tu sais, ils ont des problèmes de mémoire ou de, de perception ou, tu sais, juste de compte. Tu sais, on ne parle pas tous. Pareil, on parle vite, on parle, tu sais, il y en a qui parlent trop lent, d'autres qui parlent trop vite. Mais, euh, tu sais comme j'ai des problèmes avec tu sais justement de ça quand on me parle trop vite là euh cinq minutes après, j'ai même pas la minute la, la seconde après là que je raccroche disons au téléphone quand on me parle trop vite là, je me rappelle même pas, tu sais disons OK, je me suis commandé à souper, il me dit combien ça coûte. Pis là, je reviens vers ma mère pour lui dire puis à ce soir, là, il me le dit tellement vite que je fais euh, j'ai oublié tu sais, le montant qu'il m'a dit c'est un montant là, mm -hmm. que ce soit 10$, 10$ et 25$ là. Oui, mais toi c'est dû à un, à un oui, affaire. Oui, mais, mais non, mais c'est pour, tu sais, te, te dire que eux aussi c'est un problème de, de cerveau qu'ils ont dans
2: je suis d'accord, je n'ai rien contre eux autres. Non, non, non. Mais, mais, mais si ça, Walmart veut mettre fin à leur programme, c'est leur
3: choix. C'est ouais, le choix là. T'sais, Walmart Canada aurait pu se tenir et dire nous, on continue, euh, mais ils ont, ils ont suivi la ligne de conduite du Walmart maire si on veut. Euh, Puis bon, c'est, je dirais, acheter la fortune, mais bat-toi pour que d'autres entreprises autres que Walmart en engagent et qu'après le programme, que le gouvernement offre justement pour les employés. Continue à les employer pareil. Euh, il aurait pu faire une meilleure sortie. Euh, je comprends que bon, son fils, euh, tu tout, je comprends son point de vue et je comprends sa sortie à Charles la Fortune, mais il aurait pu la faire mieux que ça que je dis. Oui, c'est ça
2: que je dis. Moi et tout, je trouve que Charles la Fortune, au lieu de sortir en broyant, il aurait pu dire, au lieu de crier, de chialer au boycott, il aurait pu tout simplement dire écoutez, tout le monde, euh, essayer de trouver d'organiser garde juste les maxi normalement on emballe notre stock nous autres mêmes tu sais pourquoi pas prendre les, les prendre les handicapés puis les emmener chez maxi et tu Chris, la plupart des magasins qui payent 3 3 en trois et 6 pièces pour payer l'employé puis le reste c'est le gouvernement qui paye ça fait tu sais toi Steph, qu'est-ce que t'en penses
3: ah! euh, excusez Mon Dieu.
0: Oh, ben, d'un côté, j'étais un peu d'accord, effectivement, que ça aurait peut-être été monté un peu trop euh, en épingle de toute cette histoire-là. Mm -hmm. Oui, c'est quand même plate qu'ils mettent fin à un projet comme ça, parce que tu sais, c'est sûr que euh, un handicapé comme ça, qui donne une chance d'avoir une certaine intégration, d'avoir une vie un peu plus normale. Euh, d'un côté, il va se développer mieux. Il va fonctionner mieux en société en général. Fait que c'est bon qu'il puisse le faire c'est plate un peu qui a mis fin à ce projet-là. Dans ce
3: sens-là, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, moi
0: aussi. Mais de, de, de là à dire, effectivement, qu'il faut boycotter Walmart parce qu'ils ont fait ça, ben, gars, je suis un peu d'accord qu'il y a bien d'autres compagnies qui n'en engagent pas non plus, là, et qu'on ne les boycotte pas. Là.
3: Charles Lafortune a les moyens de boycotter Walmart. Il y a des gens mmh. qui mmh. n'ont pas le moyen de boycotter ouais.
2: Walmart. Puis juste une autre affaire aussi qu'on peut dire on va prendre un exemple, OK? Prends euh, des compagnies de ménage. On va prendre des compagnies de ménage qui font du ménage dans des, dans de, dans des maisons. Pas des maisons peut-être, mais plus dans des, dans des édifices, des choses comme ça. Pourquoi pas qu'on n'engage pas des handicapés comme ça tu, sais, tu dis, on oh, ben, tris... a un handicapé, il que tu le pencher partout. L'handicapé, Un j'ai vu des
0: trisomiques. Ben, C'est parce qu'un handicapé, souvent, dépendant de son handicap, là, souvent, il va quand avoir, même avoir besoin d'une certaine supervision. Oui
2: et non. Parce tu je ne peux je pas
0: dire euh, le laisser là et qu'il va faire ça tout seul. Puis des... Certains, oui. Certains, ça va marcher. Les trisomiques sont beaucoup
2: plus débrouillards qu'on pense parce que moi, j'ai vu des trisomiques. Moi, à la shop de ce que je travaillais, ils ont engagé un trisomique comme emballeur. Puis m'a dit qu'il gaulait plus qu'un employé normal.
3: Ben oui, ah oui parce il y avait juste une chose à penser et à faire, c'était d'emballer le stock. Tandis que, tu sais, puis il y en a des trisomiques que, qui ont pas le. qui ont besoin de socialiser et que ça leur fait, tu sais, qu'ils oublient un peu ce qu'ils font. Et qu'il y en a qui sont, tu sais, focus et. Qu'ils sont focus, mon Dieu, c'est des machines de guerre, si on peut dire. Très, là. oui. Hey, J'en ai vu.
2: C'est pour ça que ces trisomiques-là, ceux qui ont un petit peu plus de misère, il faut les mettre dans, dans ça d'une certaine Parce façon.
3: Regarde, va faire de l'emballage. Là, ton cellulaire sonne. Tu sais, as reçu un message. T'sais, t'sais, ton esprit va penser hey, c'est-tu la fille que je crois C'est-tu ci C'est-tu ça ouais. Tu vas être porté à vouloir aller voir. Tu vas penser à tes problèmes familiaux. Tu vas penser. Qui fait que ça te ralentit au bout de la ligne. Oh Mais oui. le trisomique n'a peut-être pas ce problème-là aussi. Est le à trisomique, c'est son petit
2: monde. Il dit il faut que tu emballes mettons, tant d'affaires aujourd'hui. Il va te le faire et il peut risquer d'en faire plus. Parce qu'il va, lui, dans sa tête, c'est rien que ça qui existe.
0: Mais tantôt, je disais euh, je vais prendre un autre exemple. Tantôt, je disais, dans le fond, que c'est ça, lui donner une chance d'avoir une vie à peu près normale. Ça les aide après à mieux se développer puis à mieux s'intégrer à la société. Euh, moi, j'ai un de mes neveux qui a un TED avec un peu d'autisme. Puis, dans le fond, euh, au début, quand il est arrivé le temps de rentrer à l'école, moi et ma sœur, elle a insisté qu'ils l'essayent au moins euh, au, à l'école régulière parce qu'au début, ils voulaient l'envoyer direct. Euh, dans une école spécialisée pour il était à l'école régulière ma soeur elle a vu qu'il y avait de l'aide mais aujourd'hui il est rendu en secondaire 4 Puis il est encore l'école régulière bien. oui puis il réussit bien ouais, oui des fois tu vois là qu'il y a une problématique des fois là mais tu
3: sais il reste que monde, il réussit mais... bien
0: puis il va avoir une vie à peu près normal, il vont pouvoir travailler, être productif. Euh, S'ils l'avaient envoyé dans cette école-là euh, spécialisée, ben, probablement qu'il serait resté euh, avec une problématique beaucoup plus sévère au bout du compte. Puis...
2: Oui, ça c'est un fait, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que d'une certaine façon, on n'a pas à juger, puis on n'a pas non plus, euh, les compagnies, ici, si à DC, si, si elles en décident d'arrêter, ben, ils, ils ont le droit d'arrêter, mais pourquoi chialer contre une grosse... Euh, compagnie qui est multinationale, même mondiale, parce qu'il y en a jusqu'en Europe, pourquoi chialer contre une compagnie qui est mondiale, au lieu que des petites compagnies canadiennes qui sont capables d'engager, de, qui sont capables d'en engager, mais qui le font pas eux autres. Fait qu Ceux qui sont qui chialent là, parce que Walmart a arrêté leur programme là, mais ben, je suis d'accord avec Véro, que les petites compagnies se lèvent, le, pas qu'ils se lèvent, mais qu'ils se lèvent les culottes et disent oui, mais les autres, on préfère comme les autres aussi d'engager un ou deux, tu sais. Puis
3: ceux qui le font, c'est parce qu'ils reçoivent la moitié du salaire de la personne via le, les programmes gouvernementaux et que dès que la session, euh, tu sais, euh, disons, ils ont une session pas de décès, mais tu sais, mm -hmm. un coup que ça c'est fini, euh, ben merci, bonsoir, bye, on en prend un nouveau pour, tu sais, pour payer, euh, tu sais, c'est du cheap labor. Euh, c'est ça? Tu sais, je suis désolé de dire ça comme ça, là, mais... Les employeurs le voient comme du cheap labor. Ben c'est Et...
2: certain, ils le voient toujours comme ça. Mais par exemple, moi je Colorama, quand je travaillais là, euh, la, 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 on l'a eu juste je pense qu'à peu près six mois l'handicapé. Euh, mais on l'a eu quand il travaillait à l'Esti. Mais je m'en dire une chose, euh, lui, mon boss, il l'a jamais pris comme on l'a le prenait comme quelqu'un de cheap labor. Puis je me dire pour un trisomique qui avait vingt quelques années, mais pour un trisomique là, il était censé il parlait « normal euh, ». On dirait qu'il euh, il, l'avait envoyé dans l'école, justement, « normal » aussi. Puis, ce gars-là, il était bien « smart » là. Puis, tu pouvais gérer avec, puis jaser. Des fois, il fallait que tu te répètes, par exemple, parce que quand on parlait de choses « normales » du quotidien, il y avait des choses qui t'écrochaient. Il fallait le ramener de temps en temps, ce qui est un peu « normal ». Mais, sinon, euh, il vient de normal » comme nous autres, à un certain point. là. C'est pour ça que moi, je me dis qu'il qu faut... Que les compagnies, au lieu de chialer contre les, les plus gros, mais ben qu'ils fassent comme les plus gros. On va y aller avec un dernier sujet, parce que Stéphane, ça m'en là. Un petit dernier sujet avant de tout finir. Euh, J'ai vu aux nouvelles aujourd'hui qui parlait de quelque chose, des signes religieux dans la police. Euh, là, Montréal veut faire entrer euh, le turban, puis euh, faire rentrer ces affaires-là dans la police, là. Euh, toutes les signes religieux, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça aux autres?
0: La moi, Okay. Moi j'ai de la misère avec ça euh, un peu parce que dans le fond, d'un côté, c'est ça, là, ils veulent faire des choses comme ça, mais d'un autre côté, là, ils nous demandent souvent de nous euh, enlever nos symboles religieux chrétiens. Mm. Ben moi je suis d'accord. J'ai de la misère un peu avec ce concept-là en fait.
2: Ben <rire> moi aussi je suis d'accord un peu avec ça parce que moi c'est une insulte totale quand j'ai vu ça là. Euh, qu'elle voulait, euh, la nouvelle mairesse, euh, Plante, là, euh, qu'elle voulait euh, faire entrer ça, euh, autoriser ça, euh, ces affaires-là, le turban, puis le kirpan, puis ces affaires-là, dans, dans la police, comme. Non, 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 non. Garde, vous demandez aux policiers d'enlever le croix qu'ils ont dans le cou, parce que ça peut être une offense pour d'autres religions, puis là, vous voulez que. Non, moi, si j'aurais un policier qui viendrait à porte chez nous avec un turban, je leur verrais de bord j'ai puis m'a En plus de ça, ma conjointe elle vient d'avoir un nouveau médecin là, hier, elle, elle a eu son nouveau médecin de famille hier, puis on est allé à son rendez-vous, puis son, son médecin c'est un arabe là, docteur Djibala, puis moi vous savez comment j'étais, j'ai rentré dans le bureau avec elle, puis je peux dire une chose, c'est un super bon gars, super médecin, puis il est, à la, il est, il est modernisé, c'est pas un médecin, c'est pas un arabe, euh, comment je peux dire ça, donc euh,
3: mais tu sais que les gens disons il a fait des études de médecine dans son pays si on peut dire tu si euh, sais mais c'est euh, laisse-moi finir disons qu'ils font des études de médecine dans leur pays puis ça c'est peu importe la nationalité là euh, quand ils arrivent au Canada ils sont obligés de recommencer quasiment au grand complet parce que ce n'est pas le même système que, que eux et ils recommencent les études de médecine ici aussi pour pouvoir pratiquer ça c'est ce qui s'appelle aimer son métier en tabarnak.
2: Oui, mais c'est un très bon médecin, mais lui je pense qu'il a fait ses études ici de tout court lui. Mais c'est un très bon médecin puis euh, moi dire j'ai rien à dire sur lui. Euh, puis moi j'avais une aversion à tout ce qui était arabe et ces choses-là. Puis euh, moi dit, quand je l'ai vu hier dans son bureau, j'ai jasé avec, hey, il est caneux. C'est un médecin qui fait des blagues à tour de bras, il... un... comment je peux dire ça, c'est un bon vivant. J'ai fait, wow, oh, ok, mes mentalités, en fait, compte, je pense que je devrais peut-être réviser ce que je pensais. Tu euh, mais.
0: on
3: voit souvent que le stéréotype, et qu'on n'aime pas ce stéréotype-là, puis c'est celui qu'on haï souvent. Mm -hmm. Et quand on en voit, euh, c'est pas c'est pas tout le monde qui est stéréotypé. Euh, tu sais, le, le terroriste, le ci, le ça. Euh, mais il y en a qui ne sont pas dans le stéréotype et que c'est quand on rencontre ces personnes-là que souvent notre mentalité va changer aussi. Euh, c'est quand tu t'en rends compte qu'ils ne sont euh, pas comme tu pensais, que là, tu es un peu ébranlé, tu t'en revois un autre, hein, tu es, es encore un peu ébranlé et à un moment donné, ta façon de penser va carrément changer.
2: C'est ça, mais moi personnellement, euh, moi je trouve que c'est une chose qui ne devrait pas être dans la police. Tous les métiers que tu fais, ou euh, que tu fais, qui sont dans le public, ne devraient pas présenter, euh, ne devraient pas représenter, représenter de religion. Euh, moi, je, ça dépend, ça dépend encore là, qu'est-ce que c'est. Euh, ben,
3: moi, je trouve que la police se doit d'être le plus neutre possible. Police, pompiers, ambulanciers. Oui, oui. Il faut qu'ils soient le plus neutre possible, et c'est pour ça qu'ils ont enlevé les croix. Il fallait que tout le monde soit neutre, justement pour ne pas offenser personne. Ben, Et moi, en tout cas, si un policier la police devrait continuer à être neutre, ben moi, en
2: tout cas, si un policier arriverait puis dirait euh, ben, qu'il décide de dire ok, on va autoriser ça pour les sikhs, on va autoriser ça pour les arabes puis ci, puis ça, ah oh, ouais pas de trouble. Ben moi, j'encouragerais les policiers à aller chercher leur croix, à remettre leur croix. Si eux autres ils ont le droit parce qu'à cause de liberté de religion ben, nous autres, ceux qui les policiers qui sont bien croyants et qui croient en Dieu, ben mettez-la
3: votre testi de croix.
0: Ça c'est sûr, là. Ouais, ben, c'est ça, ça, ça que je trouve un peu aberrant. C'est que d'un côté, de plus en plus, OK, la neutralité religieuse, puis ci pis ça, que ça. Là, dans le fond, il faut que ça s'applique à la religion chrétienne. Mais là, on va faire plein de passe pour les autres religions. Euh, non. Je, si tu nous enlèves à nous d'avoir nos signes religieux, ben, permets-les pas à, à d'autres, Nous autres, on, on, on vient d'ici. Le Québec, à l'origine, on est des chrétiens. Fait que là, si tu nous enlèves, nous le droit de porter nos signes religieux et que tu le donnes à d'autres, ben là, ça marche pas, là. C'est ça.
2: Fait que, grosso modo, c'est ça. Toi, euh, vite fait, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, michel là-dessus?
1: Sincèrement? Oui, c'est ça. Hein? se faire voir. J'ai des amis arabes et tout, etc., là. Mais... Si nous on va dans leur pays, euh, mettons une femme, si elle porte pas ce, le, le burqa ou whatever, ils vont train de se faire castrer. Puis là, il faudrait que nous, on accepte ça chez nous d'une façon. Moi, c'est non. Aussi simple que ça, là, oh. ça ne marche pas.
3: C'est la neutralité ici. Si c'est neutre pour nous autres, c'est neutre pour eux autres. C'est exactement
1: ça. Exact.
2: Mais c'est vrai par exemple, si on va dans le pays, on est obligé de faire comme eux autres nous disent. Oui. Mais... Ici, par exemple, il faut faire qu ce qu'eux autres disent aussi.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est que ça commence à faire... Euh, Un petit peu de À faire, là, tu sais, c'est ça. As-tu déjà essayé de construire une église, toi, en, en Arabie ou whatever, qu'importe le coin, là?
2: Dépendamment oui. où, yes. oui. Ben, dans... Ils vont la faire sauter vite.
1: <rire> non, c'est ça, tu sais. Mais eux, nous, il faut qu'on accepte les mosquées ici, il faut qu'on accepte ci, ça.
2: Ah, plein de choses. Fait que dans le fond, on est pas mal tous d'accord là-dessus. Ils n'ont pas leur place et tout, c'est simple que ça. Fait que Je voulais dire à tout le monde un gros merci euh, euh, d'avoir participé à notre 17e podcast sur les ondes Team Master. Donc, euh, je vous dis merci à Stéphane. Merci à Véro. Merci à Misha. Puis, ben, je dis un gros merci à François, mais tout ce qu'on voit, c'est deux chaises. Fait Il n'est pas là. Fait que, je voulais dire Et Merci
3: à... à toi aussi, Pat, euh, notre animateur. Euh, tu on on te droit à un beau merci aussi. faut pas que tu t'oublies dans
0: ça. <rire> ben, ben, ouais, parce que c'est pas moi qui ferai la job d'animateur.
2: <rire> ah, à, à un moment donné, on va faire un switch pour le fun. Mais non, non, non. Je prendre euh, je, je, je vous animerai. Ah non, c'est Stéphane le prochain qui va le faire. On va lui donner la job euh, pour le fun. On va l'initier, il faut bien qu'il soit capable de prendre non, des initiatives. Hey, non,
3: non. Ça, c'est un concours qu'il va falloir que tu fasses pour celui qui va te remplacer une soirée pour faire le podcast. Moi hey. je le fais. ça. Hey, bonne
2: idée. Celui qui gagne celui qui arrive dernier, ben, comme Stéphane, vu qu'il ne voudra jamais le faire, il va souvent s'organiser pour arriver dernier. Fait que celui qui arrive dernier, c'est lui qui gagne. <rire> fait que je dis à tout le monde une bonne semaine. On se reparle euh, la semaine prochaine. Euh, même batteur, même batte poste. <rire> Salut tout le monde. Même pas
1: de
2: <rire> Non, il n'y a pas de cave. il euh, n'y a pas de cave, non. <rire> fait que merci à tout le monde. Puis euh, bonne semaine. Puis bonne soirée. Puis euh, bo bonne soirée à toi, Steph. Salut. Salut, Salut. là.